3: Investigación de
4: fenómenos paranormales.
5: Clave 7. Un programa solo apto para
1: los que buscan... ¡Una respuesta!
6: Buenas noches, familia. Un saludo desde Clave 7 Radio. En la orilla del mar puedes ver aquello que esconde. Puedes ver las corazas de aquellos que dicen ser fuertes... ...y las lágrimas de todos los que caen al suelo. Puedes ver cómo se une la tierra y el agua. Cómo los polos opuestos se juntan y al unirse cambian... ...mojando la arena y secando el mar. Nada es permanente. Nada sigue igual con el paso del tiempo. Borra el pasado y emprende un futuro que solo el destino sabe dónde acabará. Antes de comenzar quisiera recordarles que estamos emitiendo en directo a través de nuestros canales de streaming y que nos pueden escuchar desde nuestra web clave7.org. Además, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en nuestros canales audiovisuales YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. Y por supuesto, te animo a que te suscribas al boletín de novedades de Clave7 a través de nuestra web clave7.org. De este modo, estarás al tanto de los artículos que publican nuestros compañeros, de los programas de radio emitidos, documentales, eventos y todas nuestras novedades. Me acompañan en los estudios de Clave 7 Radio nuestros compañeros y amigos. Fine Mateo en realización. Buenas noches, Fine. Buenas noches. Carlos Seriano en producción. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Y tenemos a eh, Cristóbal Rabadella. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Una semana más. Exacto, aquí estamos. Y tenemos una sorpresa. Martín Pérez, buenas noches.
7: Muy buenas noches a todos. Qué ganitas tenías de venir ya.
6: ¿Verdad que sí? Nosotros también de verte. Bueno, eh... Cristo, eh, nos trae algo muy interesante hoy, ¿no? El Evangelio de San Pedro, que es uno de los evangelios apócrifos y que se reconoce solo fragmenta, eh, está fragmentado, ¿no? Gracias a un manuscrito hallado en Egipto en, en el invierno del 86-87, ¿no? El Evangelio de San Pedro. Cristo, vaya una musiquita, ¿no, no buscaste más bonita.
3: Exacto, la verdad que sí, que te sirve tanto como para ver cosas de miedo, como de misterio, como novedades, como de todo, básicamente. Sí, sí,
6: entonces el, el tema, eh, el Evangelio no, no, de Cristo no, 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 es muy...
5: También, ¿eh? Sí, no, bueno, también, ¿verdad? <risa> el Evangelio de Pedro,
6: ¿cómo, cómo te, te, se te ocurrió meter este Evangelio aquí en... Bueno, esto... Porque de, de Judas te vienes a San Pedro.
3: Exacto. <risas> es que en realidad esto lleva de muchísimo tiempo atrás. Eh, llevo buscando mucha información. Porque el tema de los evangelios apócrifos siempre, siempre me ha llamado la atención. Porque es quizás uno de los temas tabús de la iglesia. Es decir, tú puedes irte a cualquier libra, eh, eh, librería, compartir los evangelios apócrifos, leerlos, y te quedas con ciertas dudas. ¿Pero por qué? ¿Y esto? ¿Por qué lo otro? Después, ¿a quién le preguntas después no sabes a quién preguntarle porque le preguntas a cualquier persona así, no, esos son libros que la iglesia descartó que en realidad son una tontería y, dice, pero, pero, y empiezas a indagar un poco y decir, pero bueno, pero ¿por qué? Y empiezas a ver que las primeras eh, comunidades cristianas pues las fueron descartando porque no seguían el canon que ellos habían establecido el en este caso eh, la, hay que recordar que las primeras comunidades católicas eran judío cristianas es decir eh, todo comienza con la primera iglesia es decir, pero en este caso seguían teniendo raíces judías, evidentemente, de donde procedían, ¿verdad? Bueno, pues entonces, eh, siempre me, aparte de esto me han llamado muchísimo la atención Judas principalmente, porque es quizás el gran olvidado de la iglesia, de los evangelios, de los textos y de todo. Y después Pedro también, que es quizás, eh, junto con Judas, uno de los apóstoles más reconocidos o quizás más conocidos que el existen. El tra
6: traidor que fue perdonado.
3: Exacto, que fue perdonado. Que bueno que si voy a dar vueltas a eso de por qué, pero bueno, vamos a dejarlo ahí entonces.
6: Bueno, sí.
3: en este caso, eh, como comentaba, San Pedro es uno de los apóstoles más reconocidos a nivel eclesiástico, es decir, eh, Jesucristo le encomendó la primera misión de, de formar su iglesia. Es más, es muy curioso porque en este caso, los evangelios, eh, no se llama en realidad, es decir, no nombra a Pedro, sino se llama Simón sino justamente se le llama Pedro porque eh, en latín significa Petra. Petra, que quiere decir? Que es la que significa piedra. Entonces lo que hicieron fue, a través de, de ese nombre, Jesucristo, perdón, en este caso Jesús lo llamó Petra, pero en este caso, eh, con otro, es decir, en, en arameo tiene otro significado que se ha ido perdiendo con el paso de los años. Pero principalmente en latín era Petra, que significa piedra. ¿Qué pasa? Que entonces con el paso de los años se cambió el nombre de Petra a Pedro que significa es decir como un poquito más, más común ese nombre pues eh, por eso mismo cuando se nos dice que es Pedro es se nombra piedra es decir que Jesucristo cuando le dijo Pedro ven y sígueme, en realidad quiere decir ven que tú vas a ser el primer fundador de la de, de mi iglesia que se lo dice justamente más adelante que le dice que le va a entregar las llaves de que le va a entregar las llaves del cielo uh -huh. y entonces claro a él le choca decir pero bueno maestro cómo cómo puedo tener yo ese cargo es decir Prácticamente lo había conocido como que dice hace dos o tres días, básicamente, ¿no? Pero ya Jesucristo, como ya hemos contado hace ya varias semanas, ya venía predestinado ya con un montón de cosas. Es decir, desde que nació ya tenía todo predestinado. ¿Quién lo iba a traicionar? ¿Quién iba a ser sus discípulos? ¿Quién iba a ser, vamos a decirlo así, su esposa? Porque hay una cosa muy curiosa. Eh, Pedro era un hombre casado, y eso no se es nombra en la Biblia. Porque no. por mucho que la miremos no aparece no. Solamente aparece un pequeño detalle En el que dice que, que se entera que su suegra está enferma Y entonces habla con Jesús para que la vaya a sanar Pero no lo dice suegra, es decir, dice un familiar Pero es que en realidad se refiere a la suegra Porque según algunos escritos, Pedro era un hombre casado Y dejó toda su familia para seguir a Jesucristo uh -huh. Entonces uno un de los detalles que me llamó muchísimo la atención Que yo, yo desconocía, sinceramente
8: Pero ¿Y qué, qué problema hay si está casado?
3: No, porque como, como supuestamente los apóstoles, junto con Jesucristo, eh, predicaban lo que era la abstinencia En este caso, por ejemplo, ahí la castidad
5: Ah, vale.
3: No, po, eh, en este caso, por ejemplo, los sacerdotes pueden no, eh, son la representación de Cristo en la Tierra. Pero también, eh, en este caso, se puede eh, comparar a los discípulos, a sus seguidores, como las personas que quizás tienen que seguir el camino de Jesucristo, que es lo que eh, pre, eh, él, él supuestamente promulgaba, que era la abstinencia eh, es decir, todo este tema. Bueno... Pues entonces choca bastante, sinceramente, que, que sea un dato que se haya ocultado. Porque, por ejemplo, no hay mucha información sobre los demás apóstoles. Sabemos que Juan, eh, que es uno de los cuatro evangelistas, digamos, que aparecen en la Biblia, se, se sabe también que era pescador, uh -huh. pero poco más. Después también tenemos a Mateo, que Mateo iba un poco más enfocado hacia la medicina. Es decir, era cuando se, se desmarca un poquito más de los cuatro evangelios porque es un poco más específico y que se centra un poco más en el sufrimiento de, de Jesucristo en la, en la crucifixión. Algunos eh, solamente relatan los tres evangelios, en el que, este caso, cuando Jesucristo eh, yace en la cruz, que lo crucificaron, lo, lo pusieron los clavos, pero en este caso, Mateo, es más específico. Dice que, que se eh, notaba como que le dolía, es decir, es más específico. Y por eso lo, lo clasifican como. No, de, no exactamente, es decir, lo usan como, como médico, pero no en realidad como. Es decir. Se desconoce, se desconoce prácticamente la historia, desde que Jesucristo lo conoce hasta atrás, prácticamente la historia de Mateo. Ajá. Bueno, retomando lo que estamos hablando de Pedro, este caso es muy curioso, porque Pedro, eh, todos los textos nombran que era una persona muy testaruda, era una persona que no tenía, bueno, era pescador, mm. y bueno, entonces, junto con tu, toda su familia, y, y bueno, pues era una persona que cuando se unió a Jesucristo, Digamos que se llevaron súper bien desde el primer momento por la personalidad que tenía Pedro. Pedro era una persona lanzada, decidida, pues le decía, pues, oye, ¿podemos hacer esto? Pues es la primera que te dice, pues venga, pues yo te ayudo, pues venga, voy contigo. Y eso fue como que creó esa unión ese especial. En, exactamente, ese vínculo entre ellos dos. ¿Qué pasa? Que eso, que, que Pedro era una persona, bueno, sin, sin prácticamente estudio. Y más, según va pasando el tiempo con Jesucristo, Jesucristo se encarga de darle vamos a decir así, entre comillas, una formación. Se va viendo que durante lo... va avanzando el tiempo, se vuelve más culto. Es decir, está es una persona que no sabe... Ella, perdón, él es una persona que no sabe escribir. Y sin embargo, escribe varias cartas después de los hechos de los apóstoles, de los de escritos uh -huh. Como este caso a los... que el creo que eran los filipenses, que era una de las primeras comunidades católicas, pero cristianas, que existían en la época. Y está datado de su cuñiletra. Es decir, una carta cuñada por él y enviada. ¿Qué quiere decir...? cuando pasó el tiempo, pues bueno, se fue curtiendo a través de Jesucristo, pues bueno, de diferentes enseñanzas, de, es decir bueno, que al final se volvió un, una persona muy culta, pero claro también tiene su parte negativa eh, en este caso hay el, el testamento que eh, perdón, el evangelio apócrifo que vengo a traer, hay un cierto debate en el que dice que se, de, cuando se encontró no concuerdan en las fechas exactamente como que él lo llegó a escribir, sino eh, supuestamente dice que hay una secta en ese momento, pues bueno, la iglesia estaba dividida, en muchísimos, vamos a decir núcleos núcleos católicos y también había los que es como hoy en día, que son, por ejemplo, los vamos a decirlos así como los neutrales, después están, por ejemplo, los más radicales, los, por ejemplo, los ultracatólicos que dicen que todo tiene que ser así, 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 ¿no? En este caso, eh, eh, se le, hace, digamos que se le da autoría a esta secta, el supuesto evangelio de Pedro porque hay muchas cosas muy específicas que cuentan sobre la vida de Jesús uh -huh. y claro, no se descubre es decir, cuando han descubierto de perdón, cuando descubrieron el, eh, estos textos, pues no concordaban porque había cosas muy específicas que todavía no se habían llegado de a descubrir todavía entonces bueno, pues hay esa pequeña controversia en este caso eh, el Evangelio Apócrifo, lo que nos comenta un poco por encima es simplemente que, lo que eh, este caso acusa a los judíos directamente de la muerte de Jesucristo, no a Pilato porque en este caso, dice que, en este caso, Herod, eh, en este caso el rey Herodes, lo que hace es que le tiene un odio visceral a Jesucristo que no puede, que no puede con él. ¿Qué pasa? Entonces lo lleva a ser juzgado eh, en su palacio. Hay que recordar que los judíos no pueden juzgar a, a las personas, porque es un delito de sangre. Entonces ellos pues tienen prohibido lo, lo que es derramamiento de sangre. Pero desde el atar el odio que le tenía Herodes a Jesús, que entonces hizo todo lo posible, eh, convenció a los jueces para que los juzgaran, para que él mismo los juzgara. Entonces, lo que hizo fue, eh, como cuenta el Evangelio, le, le dice a sus jueces que obedezcan sus órdenes. No, dejan, no dice exactamente qué pasó, pero sí comenta un poco más adelante que sientan a Jesucristo en un trono y cuenta en este caso... Eh, en vez de decir que lo conduzca al palacio de, de Pilato, lo sientan en el palacio de Herodes. Le ponen la famosa corona de espinas, le ponen la túnica dorada, eh, perdón, la túnica púrpura, y entonces todos le saludan, pues diciéndole: Alabado seas, el rey de, de Jerusalén, lo escupe. Le dan, en este caso es eh, más específico, le dice que le dan palizas con palos, le tiran piedras. Le dice: Aquí tienes mi respeto, Le dicen, incluso le llegan a decir en ese evangelio.
7: Todo eso que estás diciendo, Cristo, perdona, eh, es lo que sale en el Evangelio hace a poco Exacto,
3: tiempo. es lo que sale en el Evangelio, exacto. Eh, que
7: está, estamos viendo una pasión de Cristo bastante distinta de lo que los evangelios canónicos, por decirlo de alguna manera, eh, describen, ¿no? Es más como, yo no, no conocía esta parte de la pasión de Cristo por delante de Herodes y tal.
3: Exacto, sí, sí, está, la, está esa controversia, principalmente, es una teoría mía, no quiero decir que esto sea así. Yo creo que en la época eh, en la época, en la que la iglesia se convierte, lo que se convierte hoy como iglesia católica, quizás estos documentos hayan sido ocultados. ¿Por qué? Porque están eh, tratando temas antisemitas. En este caso, date cuenta que los dos textos vienen directamente de, lo, de la época de los judíos. Entonces, claro, quizás para no eh, manchar a, a los judíos por lo que hace... Es, mi, es lo que pienso yo, no quiere decir que esto sea así. Que se ocultan estos textos y se les da como si fueran apó apócrifos, es decir, como que fueron escritos, pero que realmente no tienen sentido bueno, para las primeras ver, yo, yo quería, perdona que te interrumpa, Cristo, dime, porque, dime. Eh,
7: sobre. Eh, Refiriéndonos a los, a los evangelios apócrifos en sí, pues. Uh, entre todo el mare magnum de evangelios que se tropezó la, la, la iglesia al principio, cuando. Eh, cuando, se, cuando Roma aceptó la iglesia y ya fue una cosa más oficial ¿no? en el, creo que fue en el año 300 y pico no sé si fue Gregorio sí, no a... me acuerdo bien, ¿no? lo estoy hablando de memoria creo que, que es algo, va por ahí las cosas pues ahí se habrán reunido una serie de señores ¿no? que son los creadores de la iglesia católica de Pedro que por cierto también antes cuando lo nombrabas como que, que su nombre venía como piedra Creo que hay una frase de Jesús que decía, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Exacto. Y se estaba refiriendo no a una piedra, se estaba refiriendo a Pedro. A Pedro, eh, exacto, eso mismo. Por eso quería, matiz no, quería matizarlo porque es muy curioso dentro el tema del nombre. Pues a lo que, a lo que iba, que, que se me acaba de ir la cabeza... Eh, ¿De qué estaba hablando, Carlos?
3: No, <ríe> estás, fue, com no estás comentando... Perdón por el lapsus. No, 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 estás comentando lo de... En este caso, lo ah, de que se sentaron
7: una serie de señores que eran los creadores de la iglesia y habrán discernido, pues, este evangelio sí y este evangelio no hasta haberse quedado con los cuatro evangelios canónicos que tenemos hoy en día, que son los oficiales. Entonces, pues no sé, eh, ¿quién vigila al vigilador? O sea, quién fue, ¿con qué criterios descartaron ciertos evangelios o no? Pues yo creo que una de las razones, mayormente, antes comentaste que, que el tema de la mujer y la familia de Pedro, porque nunca se fue nombrado y que es una cosa que siempre ha estado oculta, pues yo creo que, que estos señores que... que que pusieron los, los cuatro evangelios que tenemos hoy en día, pues eran bastante machistas, ¿no? Y anularon el personaje de la mujer, podíamos hablar también de María Magdalena, perdona que te estoy quitando un no, poco. No, no, este no, tranquilo, ahora, tranquilo, no me... Pero es muy interesante por el tema de que, de que los, los, los evangelios esos que, que llamamos apócrifos, pues son apócrifos porque alguien un día di, dijo que eran apócrifos. No porque que lo dijera el Espíritu Santo, ni lo que lo dijera Dios, ni que lo dijera nadie, ¿no?
3: Exacto, Entonces, mira. Hay este que tener caso... cuidado porque
7: habrán, perdona, y termino, no, habrá habrán muchos eh, evangelios de esos que llaman apócrifos, que a lo mejor son pueden ser más fidedignos al de la historia de Jesús que los evangelios canónicos, que pusieron ahí mmm, convenientemente, consiguiendo pues, sus intereses personales. ¿no? Pero... No, tranquilo, tranquilo,
3: no, no, me parece bien Mira, incluso para complementar lo que estás diciendo En el año 41 hay un escrito en el que dice que se reunieron todo, En este caso se reunió eh, San Pablo, San Pedro eh, y San Juan de, Para debatir, en este caso, eh, si decidían continuar la tradición de Pedro Es decir, la tradición judeocristiana cristiana O la tradición paulista, que es la que llega a nuestros días Que digamos que se, se separa de lo que viene siendo el judaísmo actual este caso, pues bueno, pues Pedro quería continuar con su con su legado, pero eh, lo que hace es apoya a Pablo, a San Pablo. En este caso, pues, es lo que nos llega a toda la tradición pablista que se llama a día de hoy hasta nuestros tiempos. ¿Puede ser que quizás en, en esa primera reunión se hayan descartado eh, evangelios o, o quizás reuniones posteriores? Lo más probable es que sí, porque a raíz de esa primera eh, reunión, vamos a llamarla eh, Vaticana, que es cuando se digamos que se forma la, la primera iglesia, pues lo que hace entonces seguramente se habrán descartado esos evangelios, pues quizás a lo mejor bueno pues no concordaban con la tradición que querían continuar y bueno pues por eso quizás se fueron desechando. No lo sé. Yo creo que sí sinceramente, porque quizás tiene toda la pinta. Exacto, porque en este caso Pedro lo que hace acusa directamente a los judíos, es decir entonces está siguiendo la tradición judío cristiana y viene trayendo una gran tradición jud eh, judía. ¿Qué pasa? que ya después más adelante, pues bueno, pues no más seguro que eso, que habrán descartado todo eso de... Todo
7: lo que no les interesaba, por decirlo de alguna manera.
3: Seguramente, claro. pues tú sabes sí. que... Y,
7: habrán cogido, y de lo que quedó, a lo mejor también habrán hecho algún recortito de alguna cosa que no les gustaba y lo habrán omitido. Sobre todo el tema referente a las mujeres. Sí, eso, a, eso
6: es raro, eso a, Yo creo
7: que los apóstoles iban con sus familias, y que, no sé, tengo esa impresión, cómo, cómo de repente... En aquella época no se no se estilaba a lo mejor a lo mejor el tema de la castidad que tú decías puede ser que, que pues puede ser no, no todo esto está abierto porque sí, pasó hace dos mil años y no tenemos certeza absoluta pero lo más lógico lo más normal es que si yo tengo a mi familia pues y me pues, pues arrastro con ella ¿no? y, y, y lo más normal es que, que los hombres tuvieran sus parejas y no sé no sé por qué eh, los recatados de la iglesia anularon todo eso de la historia, porque Exacto. desde lo más natural, ¿no? Forma parte de la naturaleza humana y, y como que ha sido de alguna manera vetado, como que hay un, una cortina oscura que, que, que tapa muchas cosas que yo espero algún día se sepan, ¿no? Y sean de, de dominio público y a lo mejor dando un poco más de... de, de de, de aire a todos estos evangelios que por cultura han estado reprimidos y han sido pues causa de de, de herejías y de alguna excomulcación y de amenaza y como siempre usando el miedo para, para manipular a la gente, pues han permanecido ocultos en, bajo una gruesa capa de polvo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces es bueno quitarle ese polvo y que se vean y que la gente tome sus propias decisiones y, y saque sus propias
3: conclusiones. Exacto, mira, eh, en este caso, no sé si habrás llegado a leer el Evangelio de María Magdalena sí. hay un, decir, no hay, no hay mucho, solamente hay pequeños trozos uh -huh. en el que, no sé si por casualidad, Vamos a, vamos a poner el caso de entre comillas. Eh, hay, tra hay trozos en el que María Magdalena habla y, y desaparecen pero hay otros en el que los discípulos hablan entre ellos y sí, eh, han, eh, sí, han conseguido traducir los otros trozos, quizás importantes también, de lo, en este caso, en el Evangelio de María Magdalena nombra una visión que ella tiene sobre cómo iba a ser el mundo después de de la es perdón después de lo que se conoce hoy en día como Corpus Christi, que es cuando los dos eh, discípulos, eh, junto con María, que en, la, en el Evangelio dice María, pero no nombra si es la Madre de Jesús o María Magdalena, que en este caso se llama María de Magdala, que procede de una ciudad llamada Magdala. ¿Qué pasa? Eh, esta señora, quizás, eh, según algunos escritos, era una persona muy poderosa y muy rica, que, que Jesucristo la conoció, y se quiso unir a, a los discípulos. que pasa? En esa época, bueno, un, que una mujer andara detrás de... decir Pero en los evangelios hombres, canónicos... No aparece. Simplemente no, se si, le nombra... Y si
7: se nombra, se, se viene a dejar ver como que es una prostituta. Exacto. Él ¿no? o sea, que imagínate tú, de, de ser una mujer poderosa, y de, de una cierta nobleza, de, o sea, de, 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 de raza noble... No, no de la plebe y que, y que tiene una influencia grande que, con, con Jesús pues que es la que se dice en los evangelios apócrifos pasamos a los evangelios canónicos donde prácticamente la tildan de prostituta exacto Ahí es donde, veo, donde yo quiero hacer incidencia en la diferencia entre
3: unos exacto, además eso estaba mal visto que una mujer fuera al lado de 12 hombres es decir, imagínate bueno, la pusieron como bueno como prostituta básicamente y siendo, o según incluso hay algunos escritos que he llegado a leer, pero sí, no, hay cosas que no me concuerdan. Pero hay unos que dicen que hay unos archivos ocultos en el que dice que eh, Jesucristo tuvo un linaje. Pero tuvo un linaje con esta señora porque quiso que su imperio... Eh, bueno, en este caso el imperio entre Jesús y María Magdalena fuera. Es decir, fuera un imperio real. En este caso, no se quería perder el linaje de María de Magdala. Y entonces tuvo una descendencia, pero claro, ha permanecido oculta. Mm -hmm. ¿Por qué? no lo sé, si es verdad, mentira, no lo sé sinceramente porque no he podido vamos, creo que si llegan a asistir nunca los veré en mi vida, sinceramente estarán súper, súper ocultos, pero bueno oye, una ¿Te teoría estamos
7: hablando del, del argumento de, de, del de, código de, da Vinci vamos el, el priorato de
6: Sion
3: el, el, sí, el,
7: el priorato de Sion por
3: ejemplo, si es bueno. que incluso es el código el libro de código da Vinci claro. que está inspirado en eso pero tampoco, tampoco ofendamos al
4: autor no, no, porque por supuesto esta, eh, el autor de, del código da Vinci ...bebió de otro libro... ...que es un tocho de, de librote, ...que se llama el, de el Enigma Sagrado... ...de ahí sacó toda, oh, bueno, sí. la, toda la historia... ...de la cosmogonía merovingia... ...que supuestamente es la que... ...transportó hasta nuestros días... Eh, ...o ha podido transportar hasta nuestros días... ...el linaje de, de Jesucristo... ...y de ahí debió gran parte de, de... ...de lo que se cuenta en... ...de hecho hubo un problema de plagio... ...y no sé qué, que al final perdió... Eh, ...los autores de, de El Enigma Sagrado... ...perdieron el juicio... Uh -huh. A, al autor de el Código de Da Vinci el pues sirvió para vender más libros todavía claro. <ríe> a pesar
7: pero en ese, en ese
4: libro en el enigma sagrado es como una biblia de grande mm -hmm. y cuenta toda su historia de una forma muy muy eh, historia más, más, que, más que otra cosa, donde se le da
7: muchísima importancia al papel de la mujer mm -hmm. y a la, al matriarcado que, que, que tanto se se esforzaron en, en, en tapar y en reprimir todos estos señores de la iglesia, no sé, parece que soy un, un católofóbico No, 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 no. Simplemente creo que son hechos que están Exacto. más que contrastados. Además,
3: ¿no? yo soy un firme defensor de que, la, de que los sacerdotes tienen que ser mujeres, es decir, sacerdotisas, porque las mujeres fueron las primeras que vieron que Jesucristo había resucitado. Cuando abrieron el sepulcro no estaba Jesucristo. ¿Quién fueron? Las, las mujeres fueron las primeras que dieron la noticia a los, es decir, a, en este a caso, voz. a los discípulos. A See los apóstoles, no no, no. fueron los, no, 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 no. los primeros. Entonces, son las que proclaman la resurrección, que es lo que se proclama a día de hoy. Entonces, ¿qué ha pasado en el paso del tiempo? Para que de repente la mujer se ponga un segundo, tercer y hasta un cuarto lugar, y sin embargo los hombres se le enaltece Quizás Creo hay algo ahí. Dos, exacto. dos mil años después, todavía las
7: mujeres tienen un papel secundario en la iglesia. Secundario. Todavía no se puede... Eh, no pueden haber mujeres sacerdotas, sacerd no se pueden... O sea, siempre tiene un papel de servicio, de servicio hacia, hacia los hombres. Todavía a estas alturas, en pleno siglo XXI, aunque eh, la verdad es que eh, el Papa que tenemos ahora pues parece que quiere cambiar bastante las cosas y últimamente está haciendo cosas que, que yo, la verdad, es que hace 10 años ni me hubiera imaginado que, que podría ser un Papa. Y parece que las cosas van empezando a cambiar y va un poco... Eh, abriendo las ventanas del Vaticano y sacando todo ese olor a rancio que debe haber ahí
6: dentro
3: Exacto. y entrando aire limpio, ¿no?
6: Mm, así. Es. Exacto.
3: Bueno, perdona que se pesado, pero volviendo, eh, es que quiero hacer un inciso justamente para que vean la comparación con de, en este caso del Evangelio. Todos si todos recordarán cuando Jesucristo está a punto de fallecer que dice "le vi le vi le, le que significa "Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado". En este caso Pedro dice, "fuerza mía, fuerza mía, tú me has abandonado". Porque él relata que Jesús, cuando es crucificado, no, no siente ningún tipo de dolor. Además, no expresa absolutamente nada. Sin embargo, en los evangelios vemos que Jesucristo está sufriendo y está padeciendo una serie de torturas. En este caso, me quería resaltar eso porque Pedro dice, fuerza mía, fuerza mía, tú me has abandonado. Cuando Jesucristo dice eso, es cuando digamos ya siente el dolor y fallece prácticamente en el acto que es una cosa muy curiosa que me gustaría saltar sí, sí, de es los muy interesante, es muy interesante Exacto, de los canónicos
7: de cambiarlo de dios por fuerza pues aquí ya pues podrían ya se me ocurre algún amigo que tengo por ahí conspiranoico ¿Ves? ¿Ves? Son los extraterrestres. Dios son los extraterrestres. Fuerza, esa es la fuerza de no sé qué. Bueno, ¿por qué no? Vamos a abrir, a tener la mente abierta, que ya de mentes cerradas estamos un poco aburridos, ¿no?
3: <risa> un poco, la verdad que sí, sinceramente, que mira, pues afortunadamente estamos en un tiempo que tenemos información a nuestro alcance, que si no nos quedamos con la primera versión oficial podemos seguir indagando en una segunda o tercera opinión, sinceramente. Gracias a Dios. Bueno, eh, quería también recalcar una cosa, que en este caso... Eh, que no se nombra mucho en los cuatro evangelios que eh, cuando se rasga el velo el velo del templo de Jerusalén entonces eh, cuando cuentan los evangelios canónicos que todo, de repente todos los, los romanos, los judíos se dan cuenta de que Jesús es decir que, sí, que realmente Jesús era el Hijo de Dios por todo primero se oscurece el cielo completamente además nombra en este caso el evangelio que tuvieron que encender la antorcha porque se oscureció el cielo como si fuera prácticamente de noche eh, incluso nombra Pedro cuando se despeja el cielo nombra la hora nona que en este caso la hora nona son las 3 de la tarde uh
5: -huh.
7: lo nombra
3: exactamente en este evangelio que es muy curioso también 3 de la tarde es sí. una hora que se nombra muchas veces ¿no? sí.
6: Exacto. También, ¿no?
3: en este caso en vez de decir que Jesucristo <risa> sí, sí, fallece es decir, los evangelios dejan entrever que Jesús fallece a, las tres, a la hora nona, a las 3 de la tarde pero Pedro dice que cuando se despeja el cielo y vuelve quizás, de perdón, nombra como que si fuera todo, toda la normalidad es a partir de las 3 de la tarde, la hora nona incluso eh, los ancianos y los ancianos, eh, los ancianos sobre todo los sacerdotes judíos van a hablar con con Pilato con, le dicen que bueno, que por favor eh, haga algo y Pilato hace así le dice yo me lave las manos, eso es cosa ustedes es claro. decir, ustedes fueron los que lo mataron, no yo dice en este caso el evangelio de de San Pedro lo que hacen, le vuelven a rogar que por favor envíen a varios soldados a custodiar el sepulcro, porque no quieren que los eh, los apóstoles cojan el cuerpo de Jesús y digan que es resucitado. Es una cosa que ya está dando a entender Pedro, que bueno, que se querían adelantar los judíos para no enantecer a Jesucristo. Que ya sabemos que hasta el año 40... A ver, si no me equivoco, hasta el... Yo creo
7: que, que Pilatos estaba siendo asesorado maliciosamente por Caifás y los del Sanedrín, que eran los que en realidad tenían odio hacia Jesús y querían matarlo. Entonces eh, todo ese tema eh, los que los que no querían que desapareciera el cuerpo de Jesús eran los, los, los envidiosos judíos del Sanedrín. De
4: todas formas, fueron eh, eh, los que vendieron a Jesús según, ante los romanos. Seguramente. Eh, Pilato era bastante listo, ¿vale? Y si escuchaba al, a, al digamos a la máxima de representación religiosa de los judíos ¿vale? Creo que era fácil y lo suyo eh, pero era romano ¿vale? él sabía cuál era su posición para ellos los judíos no digo que pero estaban bajo su mando con lo cual eh, él, él, los romanos hacían eso mucho sobre todo para para evitar que se sublevaran colonias muy alejadas pues permitían que mantuviese su propia religión estuviese Costumbre, su ahí exacto. pero de era un rey mantenido para que por no se sublevaran pero lo que Exacto. reinaba allí era, era Pilatos, básicamente. Y él sabía, según dicen los revisionistas, claro, nunca se dejó influenciar por él. De hecho, por
3: eso se lavó las manos, porque no quería meterse en problemas. Exacto, justamente. Y además, eh, pues lo que hace en este caso Pilatos, bueno, pues le entrega a un centurión llamado Petronio y a varios soldados para custodiar el, el sepulcro. En este caso, van a. Eh, llegan al sepulcro, ruedan la piedra un jueves, la rueda y eh, se mantienen haciendo guardia hasta el sábado por la mañana que el sábado por la mañana eh, cuenta el evangelio que viene una legión enorme de personas para ver el sepulcro y los echan de allí eh, no, no es entonces hasta el sábado como dice el, el sábado de madrugada y el domingo por la mañana temprano cuando empiezan a suceder unas cosas extrañas eh, de repente cuenta que se la piedra se rueda es decir, la piedra de, se rueda de dentro hacia afuera uh -huh. y ven a aparecer tres seres Dicen que dos eran del tamaño que llegaban hasta el cielo, comenta en este caso Pedro, súper luminoso, y que justo detrás de ellos salía un ser luminoso justo con la con una cruz detrás del levitando, es decir, salían en este caso los tres seres y una cruz detrás de ellos. Esta imagen, pues bueno, pues le choca a los judíos y a los, anti, a, a los ancianos que estaban ahí, y entonces cuando realmente creen que ese que era el Hijo de Dios, no cuando en los evangelios canónicos pone cuando Jesús fallece, es decir, que se rasga el velo y empieza a haber una serie de terremotos que es cuando se dan cuenta de no, sino mucho después de que resucita, que ahí estamos dando, ahí está dando a entender que, eh, como decía, como en este caso decía San Tomás, necesito creer. Sí, 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 ver para Tengo que meter los dedos en las llagas para poder salir Cierto. Intrigar, Exacto.
7: ¿verdad? Pues
3: para que realmente creyeran, San Pedro dice, para que creyeran tuvieron que ver a Jesucristo resucitado.
4: Porque las mujeres fueron a dar con ellos. El claro. ángel anunciador le dijo,
3: corre y, corre. Ya, y, y a aquellos que, que este hombre
4: ha resucitado. Sí, exacto, cuando, no cuando
6: aparecieron esos, esos tres seres, ya eh, al cielo se escuchó una voz diciendo, eh, predicaron los que eh, eh, a ver. Eh, a ver, la pregunta es, ¿has predicado a los que duermen? Y la cruz responde, sí. Exacto.
5: Y es entonces sí, cuando salen los
6: seres, sí, con, eh, y la cruz fue la que respondió. La cruz,
3: exacto. En este caso, eh, salen despavoridos, salen despavoridos, hablando con Pilato, que por favor todo lo que de suceder quedara, quedara oculto. Entonces, bueno, pues Pilato acepta que todo esto eh, quedara oculto. Viene después una cosa que es bastante curiosa que en este caso eh, con nombre del evangelio, a la mañana del domingo María de Magdala discípula de Jesús, que ya lo dice claramente discípula de Jesús eh, se acerca al sepulcro y ve que el sepulcro está vacío en este caso está la piedra rodada pero ve a un ser luminoso sentado dentro y le pregunta, ¿a quién buscan y ellas dicen, a Jesús de Nazaret y dice, él no está aquí ha resucitado vaya a predicar Digo, vayan a contarlo que Jesús ha resucitado. Aquí podemos ver que ya está Pedro, que en este caso él sería el primer fundador de la iglesia, está diciendo que las mujeres son las primeras que, eh, deberían, que, que llevaron el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Ahí vuelvo a incidir de nuevo por qué se le da, en este caso, un segundo y un tercer plano a las mujeres con el paso de los años. Pues todos
7: sabemos por qué, por por un machismo y un patriarcado que, que ha habido desde toda la vida con respecto a las áreas de poder, ¿no? Todas las áreas de poder de la sociedad siempre han sido dominadas por, por hombres, ¿no? Entonces, un área de poder tan enorme que ha tenido tanta influencia, que ha generado tantos dolor, tantos muertos, como es la Iglesia Católica, durante tanto tiempo, pues, ¿cómo no va a tener eh, intrínseco ese ese dominio masculino Exacto. y ese ninguneo hacia la figura femenina. Yo creo que, que más bien todo eso está basado en, 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 en inseguridades. En, en, en Yo creo que al final lo que le tienen son miedo a las mujeres, ¿no? Pues saben de lo que son capaces. Exacto.
3: Y mira, ya para terminar en este caso el, la última frase que dice el Evangelio de San Pedro, dice, yo, Simón Pedro, por mi parte, y Andrés, mi hermano, tomamos nuestras redes y nos dirigimos al mar yendo en nuestra compañía ojo, le vi el de Alfeo, aquí en el Señor y aquí de repente se corta el Evangelio es decir, del escrito desaparece todo lo que hay de, de aquí es decir, de, de ahí adelante, adelante, fuera mm
5: -hmm.
3: le, Ahí solamente le, vi, se le es decir en este caso es el nombre de Dios y entonces está diciendo en compañía de le vi el de Alfeo, quiere decir que Pedro y su hermano Juan eh, ocultaban ya al verdadero hijo de, de, de Jesús con María Magdalena lo dejo en el aire quiero dejar sí. la pregunta ahí que cada uno saque sus propias conclusiones porque repito, Levi era uno de los hombres de Dios que en este caso podemos buscar en los, en los evangelios canónicos y ver que cuando Jesucristo está a punto de fallecer dice Levi Levi le que significa Dios mío Dios mío porque me has abandonado entonces, hagan sus propias conclusiones y ahí lo dejo en el aire
6: bueno, pues lo dejamos en el aire porque la verdad
3: muy interesante, que, como siempre la, Cristo, la muy interesante.
7: Sí. podríamos estar horas hablando Exacto. de este sobre, tema sobre y de todo el abanico de porque cosas porque eso es,
6: eh, tiene mucho, mucha trayectoria y muchas cosas que, que especular y poder hablar sobre ello. Exacto. Muchísimas gracias Cristo por, el, por este tema tan interesante. De nada. Escuchamos un poquitito de música, Fini, para, para pasar eh, con, con Martín, que nos trae un tema también muy interesante. Hola, muy buenas noches muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien
7: Bien, bien, pues tú sabes, Nandi que uno siempre va contándose las cosas por la vida y son las que te sacan los temas tan que al final acabamos hablando aquí y esta vez me pasó algo así porque tengo una sobrina que me sabe que, que me gustan todo este tipo de cosas y como que soy el, el, el friki de la familia, creo que creo que hay muchos que están sentados en esta mesa que sí que, que se sienten, Exacto. que entienden perfectamente de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pues entonces pues, como ella sabe que me gustan estas cosas, eh, tuvo un sueño, eh, que ahora, ahora, ahora les, les voy a pasar porque le pedí permiso para reproducirlo. Son dos minutitos en los que ella cuenta un, pues, una serie de cosas que suceden en la casa familiar de mis padres que es donde ella cuando era chiquitita pues pasó muchas horas por cuidado, por cuidado por mis padres no cuando mi, mi entonces ella pues eh, eh, esas cuatro paredes de esa casa pues la tienen como muy metida en su en sus recuerdos no entonces yo creo que por eso esa era la, el escenario del sueño pues no creo que no quiero adelantar nada me gustaría que lo oyeran son dos minutitos y cuando termine pues pues hablamos un poco vale sí a ver si lo puedo reproducir cuando tú me digas fin y ya
2: eh, yo que no sabía a quién contarle esto digo aprovecho eh, el otro día a ti que te gustan estas cosas soñé que estaba como en casa de abuela no en el cuarto del fondo a la derecha y que había ahí como un armario con una puerta como para entrar en un sitio pero no sé dónde sabes y de repente como y la gente entraba y como que yo estaba abriendo la puerta y decía, sí sí pasa está no sé qué pues de repente ya no podía abrir la puerta y dije, ah, bueno, pues ya está, ¿no? Y me senté como en un sitio. Y vino un chico, eh, así como joven y tal, que mmm, la cara era bastante nítida, pero ninguna persona conocida, ¿sabes? Y se sentó conmigo en la mesa a hablar y entonces yo como que me empecé a sentir un poco mal, intimidada y tal, y de repente sonó como una alarma. Y era con mi móvil, pero que estaba en el salón. ...y entonces él como que no me quería dejar ir... Y, ...y de repente estaba yo en el salón con el móvil y no sé qué... ...y miré para atrás en el pasillo de abuela... ...y vi al tío como rollo sombra que se dividía en dos... ...y uno salía como por la ventana del cuarto de, del, del patio... ...sabes, por encima del plástico ese que hay ahí de guardar las cosas y el otro venía por el pasillo y entonces yo empezaba a correr y estaba la reja cerrada y no sé qué y al final salía por la puerta y me metía en casa de Manuel entonces hablaba con Manuel y la explicación fue Manuel, que me persigue la muerte <risa> y, y es un chico joven y tal y es así y entonces Manuel me dijo con toda la calma del mundo no te preocupes coge una botella de vino y un vasito de esos de vino de los chiquititos y ven y siéntate aquí conmigo y, y típico apuro que sientes cuando las pesadillas y tal, pues con Manuel consiguió calmarme máximamente. Y nos sentamos los dos con la muerte a hablar, que era el nota, y cuando llegó a la casa de Manuel se quedó como medio mosqueado, porque claro, a mí me había visto con miedo, y cuando llegó allí yo le serví su vaso de vino, y le dije, sí, claro, siéntate aquí con nosotros, tal y empezamos a hablar normal y ya de repente era como un, un sueño diferente de situación tranquila de hablar tres personas sabes y colega es para psicólogo eso eh curioso bueno, la, verdad, ¿eh? Eh, la verdad
7: hablar que con la muerte impresionante yo tengo ahora mismo lo he oído muchas veces pero no dejo de de erizarseme todo el vello eh, bueno pues de esto quería hablar aquí se abren varias cosas primero Creo que es que me parece increíble la nitidez con la que esta niña me describe el sueño por con la cantidad de detalles distintos que dice, pero detalles muy específicos. No sé, yo no sé qué piensan ustedes, pero una, yo cuando una, me, yo cuando sueño pues me, se me escapa entre las manos cuando me despierto y en pocos segundos ya no me acuerdo de nada.
4: ¿Qué, ¿No? ¿Qué edad tiene no? la comentación? De...
7: sí, eh, mi sobrina tiene 28 años.
4: 28 eh, años que no es una adolescente. No es
7: ningún adolescente, ¿no? Por supuesto. entre la,
4: en la vida en la que tenemos Mucha más actividad en los sueños, más incluso a, a, a algunas personas pesadillas, o sea, supuestamente a esa edad nuestros sueños son algo más calmados, me, menos... De hecho, yo personalmente no me acuerdo de la mayor parte de los sueños que tengo, ¿vale? Y sé, tienes la sensación al día siguiente de que has soñado, sobre todo si son sueños muy cercanos a cuando te levantas, pero un segundo después ya no sé ni por qué tengo la sensación que tengo.
8: No, pero hay, hay sueños que se recuerdan muy nítidamente, sí, sí, ¿eh? Lo sé, lo sé. Yo últimamente tengo unos sueños brutales también.
6: No, yo, yo los sueños míos son muy revueltos eh, últimamente. Lo que pasa es que, claro, eh, cuando despierto ya desaparecen. Tienes la no sensación de que de has tenido la cabeza
4: movimiento, ¿vale? Uh -huh. Pero no consigues hilar los acontecimientos. No, no, sí.
7: Yo suelo acordarme de si es un sueño bueno o es un sueño malo. Pero sí, nada quizá, más. quizá ¿sabes? por la sensación. Sí, por la sensación eso, eso, de, de desasosiego, si es, si es un sueño desagradable o de, o de calma, que incluso, que no sé si a ustedes le habrá pasado, que te miras por el otro ladito a ver si te duermes porque quieres seguir soñando el mismo sueño sí. y seguir por donde ibas, ¿no? Como si fuera una película. Y después nunca lo consigo, por lo menos yo, no sé si ustedes no, sí lo no, habrán conseguido.
8: Yo te digo mi opinión del sueño de tu sobrina. Eh, lo que a mí me viene es como que alguien que ha fallecido hace poco le está diciendo que no le tengan miedo a la a la muerte
7: bueno, es que eso cuadra mucho porque por ejemplo, cuando ella dice voy a casa de Manuel Manuel es mi hermano, ¿no? que vive puerta con puerta con mi madre, es su tío es, mi, es el mayor bueno, tengo, tengo la mayor es la madre de ella, que es mi hermana pero él es, es como si dijéramos un, un pilar de seguridad en que mi sobrina ve entonces claro, yo creo que por eso ella se sintió tan tranquila porque vio, mi, mi hermano enseguida la tranquilizó venga, siéntate aquí tal. es que sigo flipando con los de, con el detalle de coge el vaso pequeñito de cristal que o sea, es impresionante de cómo se acuerda sí, sí. de todo uh, y lo que quería decir, eh, ella tiene 28 años, es profesora de inglés eh, o sea, no es ningún, tiene la cabeza bien amueblada y sí es verdad que, que ella tenía un, un cariño muy especial con mi padre, eh, que falleció hace cinco años, pero que todavía en las reuniones familiares y tal, cada vez que, que lo nombramos y tal, de hecho hay una gran foto de él en, en el salón de casa donde hacemos las comidas familiares y tal, las cuales hace ya muchos meses que no podemos hacer desgraciadamente por la situación y, y que tenemos ganas ya. Y, y cada vez que se nombra a mi padre, pues, ella siempre, pues, como que, como que se, como, acaba llorando, como que siempre lo tiene muy presente. El tema de que, de que se desarrolle el sueño en la casa familiar, la casa de mis padres, donde ella tiene unos recuerdos de infancia maravillosos con mi padre, jugando allí, tal y cual, también puede ser que, 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 que tengas razón, que, 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 que sea mi padre la figura que, que de, de esa pérdida que ella siente, bueno, que sentimos en la familia, la familia ¿no? Pero ella es muy especial.
8: Pero como no. que eh, le quiere dar ese mensaje de no tengas miedo a la muerte. Estoy bien.
6: Fíjate que hay un detalle curioso. Pero tú que crees permite... que. Eh, perdón, sí. O sea, no, sí que sí. No, sigue, sigue. No, vale.
4: Un detalle curioso que solo comentamos porque escuchamos el, el audio eh, ayer, eh, anteayer, si no recuerdo mal.
5: Eh, eh, en la
4: reunión previa que hicimos para, para organizar el programa y tal. Y. El detalle curioso de que ella habla de un armario que para ella es como una puerta hacia otro mundo, porque dice que empezaba a entrar y a salir gente, ¿vale? Hasta que un momento dice que fue a abrir la puerta y ya no se abría, y bueno, pues ya terminó. Ella dedujo que no abrimos la puerta. Que pues había ya... un
7: proceso y que terminó en algún momento, ¿sí? sí.
4: O sea, eh, esa, esa es una imagen icónica, ¿sabes? Las puertas son imágenes, son alegorías. Al paso hacia otro, hacia otro mundo, hacia otro claro, a, a,
6: que, estado. Pero también hace hacia un cambio, ¿no? Hacia una transformación.
8: Tal y como ella dice de, de la puerta, que va gente, entra y como que se va y que después ella no puede abrir la puerta y todo esto. Es como que ella ve como. Date cuenta que los sueños todo es simbólico. Sí. Que ella dice, no, es que el Señor yo lo veía claramente, pero no, no, no me resultaba familiar, o sea, no conocía esa cara. Sacarla de a lo mejor de una película o vete tú a saber.
7: De qué rincón de su subconsciente, porque por ahí hay exacto. El, lo que me parece curiosísimo. Incluso
8: tú lo que ella dice de Manuel es ¿Sí? que a lo mejor ni siquiera, o sea, simbólicamente ella eligió Manuel, pero a lo mejor es tu mismo padre.
7: Sí, bueno, es que de hecho, de hecho son dos gotas de agua. <risa> ahora que mi hermano ya, ya llega más o menos rondando los 60
8: se parece mucho a, lo a mejor mi padre es... cuando
7: ella era pequeña
8: Exacto. ¿entiendes? a lo mejor es incluso la figura de tu padre la que le está diciendo mira siéntate tal coge el vaso de, de, de vino además tal, que mi siéntate... padre siempre es que mm.
7: ahora que estoy buscando analogías porque es que mi padre eh, siempre, eh, es un, en, un enólogo aficionado de toda la vida, y siempre la, la cultura del vino, del vino y tal, y del tar, siempre lo ha tenido, pues y nos hemos tenido todos, eh, pues, es algo perfectamente eh, asociado a mi familia, ¿no? Y... Porque
8: eh, es eso, el que tú, por ejemplo, el que tú no veas una cara, o sea, no le, pongas, no le pones cara a alguien porque muchas veces sueña y digo, no, pero yo es que no, la, la cara no te la puedo recordar, es, es que simplemente no quieres darle, no quieres asociar esa cara a nadie. No, 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 pero sueño. es que
7: ella sí, 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 tiene los, los rasgos perfectamente definidos en su sí. memoria, pero no lo asocia no a nadie hay varias, a hay Exacto, pero te, por eso te
8: digo que hay veces en que no ves una cara, la ves borrosa, quiere decir que tu mente no quiere asociar esa persona a ninguna cara. Después hay caras que tú dices, no la conozco de nada. Y, y es que simplemente no le no sabes qué forma darle a la muerte, porque tú no sabes qué cara tiene la muerte. Y cuando ves a una persona que te resulta familiar, o tú le dices, ¡ay, mira, este es tal! A lo mejor no es tal. No
4: es tal. ¿Eh? También es cierto, hay una interpretación curiosa, por parte, de, no sé si de, de la psiquiatría, que dice que en los sueños, eh, cuando aparecen personas cuya cara no recordamos, es porque son personas conocidas. De hecho, mucha gente eh, sabe qué, quién es, aunque no le vea la cara. Y por eso la asocia automáticamente ni siquiera piensa en, en, en quién está viendo sí, su en cara. Sin embargo, cuando vemos una cara conocida, eh, dice esta interpretación, ese personaje simboliza lo que esa persona, esa cara, simboliza para nosotros. ¿Vale? Pero no. Desde el punto de vista de esa persona, sino de nuestra. De nuestra. Sí, lo que nosotros
7: percibimos de esa persona. ¿no?
4: Eh, o lo que para nosotros simboliza, a lo mejor, una imagen lo de algo que para ti es fuerte, lo que simbolizaría en ese caso es fuerza. tu propia fuerza interior. Ajá, vale, vale. vale. Es, digamos, esta es, en, en los sueños, casi todo lo que existe, casi todas las teorías son interpretativas. O sea, claro, eso no hay nada tangible. A, a ah, mí no. lo
8: que me vino a mí cuando, tú, cuando yo lo estaba escuchando fue eso, que ella estaba viendo como. Es una época de la vida que está viendo mucha transición y que eh, en ese momento buscó el apoyo y tu padre vino a darle ese apoyo diciéndole, no tengas miedo o sea, sí, velo como de... algo cercano y que estoy bien
6: ella, claro, sí, pero sí. y esa división de esa, de es, esa persona sí, verdad, es, que es muy Exacto. curioso
7: ese detalle de que una de las partes se Además fue por la ventana en modo y la otra fue la que continuaba persiguiéndola
8: eh, digamos eh. que la muerte también tiene dos caras.
4: El, el rollo sombra, algo así dijo ella,
7: ¿vale? Sí, el rollo sombra, en... yo creo que habrá visto una silueta mm. o algo así, tipo mm, persona Exacto, sombra, esta, que, es, que uh -huh. es tan famosa que hay tantos testimonios
0: por ahí. En ¿no? la,
4: la, la psiquiatría, en el psicoanálisis de Jung, por ejemplo, la, 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 la aparición de sombras de una sombra determinada eh, tiene mucho significado, ¿vale? Eh, en otras culturas antiguas. La sombra era una parte fundamental de todas la las divisiones que tiene el cuerpo humano. Para los egipcios, por ejemplo, la sombra era parte de, del cuerpo espiritual del, del fallecido. Eh, y bueno, también y...
8: se puede ver eso de la, de la forma de que la muerte realmente tiene dos caras la cara triste, digamos, de que ¿De quién se queda, de que se queda, Exacto. que pierde a esa persona y la parte positiva que renace a sí, la otro
7: la ilusión de un nuevo comienzo de, de otra oportunidad de sí, hacer de las un cosas cambio, realidad, transformación. Cambio de 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 evolución sea, la, personal la, la enorme
4: cantidad de simbología que hay en dos minutos de relato es ¿verdad? alucinante y es claro. que por, por
7: eso por eso yo esto enseguida la... Eh, primero le, le dije que si acababa de ver las crónicas de Narnia por lo, lo, por lo del armario. ¿no? <risa> 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 pero no, no, la verdad es que lo del armario Carlos puntualizó muy no, eh, bien.
6: Es curioso que coge la botella de vino y se unen los tres en un, para tener una conversación. Sí.
7: Sí, le, supo, le supo meter las cabras en el corral, por decirlo de alguna manera, a la muerte. La muerte llegó con... Dios, con su poder de que tenía eh, aterrorizada a mi sobrina claro. y cuando se dio cuenta de que ella no tenía miedo ya como que ya no le gustaba tanto sí, sí, la sí, muerte, verdad, la señor. situación. Entonces, incluso a ella, no con, su, con toda su parsimonia que mi ah. hermano le había proporcionado de esa tranquilidad, siéntate, tómate un vasito de vino y, y hablamos aquí de que eres la muerte y tal y cual. O sea, es que me parece, es que, acojonante, es que no se me ocurre, perdón por la, por por la palabra No, no sí,
4: es realmente un señor. Fascinante, sí, 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 sí. Fascinante. Y, 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 y en cierta medida me da envidia, o sea mis sueños son más aburridos. <risa> por
7: lo menos los que recuerdo. ¿verdad? Sí, la verdad, es que sí. A eh, que yo la verdad es que sí, hombre, tengo recuerdos de sueños de la infancia, de que este es el típico sueño sí, de que vuelas y que, que, son icónicos y eso y que no, no te estás cayendo por no sé. un precipicio y, y todo agobiante y después te das cuenta de que no, de que te caes y pero no te caes, sino que estás volando y al final ese agobio se convierte en felicidad, y ese tipo de cosas, pero eso cuando tenía unos ocho, nueve, diez años. A lo mejor los tengo y no soy consciente de ellos. ¿no? no, es que
6: últimamente, a ver, con, con la edad que tenemos ya, los, los pensamientos que tenemos, los, los sueños que tenemos son otros, ¿no? Son otros, sí, Son sí, sí. preocupaciones, son.
8: Yo llevo como dos meses y medio, por lo menos, soñando que me voy de investigación todas las noches me meto por cuevas me meto por debe ser la, la falta de ir de, de investigación ganas, sí, claro, sí, ganas, pero sí. me meto por casas extrañas que si cuevas que si no sé qué está Cristo estás tú está, está Carlos está Charlie o sea venga vengan por aquí y no sé qué y venga y ahora por este lado y tal igual y, y no sé qué y me despierto más cansada que cuando me acosté
5: <risa>
6: Sí, sí, es, que, es que es curioso, los sueños nos traen del de subconsciente muchos recuerdos, ¿no? Y, y la verdad que no, no sé si es realmente lo que vivimos en el día y lo, re, lo, lo, lo recopertimos mm, de no? alguna manera, lo simbolizamos sí, de sí. alguna manera. Sí, o, o son cosas que, que rescatamos del subconsciente para, para poder, no sé, reiniciarnos, ¿no? Y aquí, aquí se, abre, se abre
4: también un. un, un, un posible debate quizá para otro programa, porque apenas queda un minuto o un par de minutos para, para terminar este esta primera parte, eh, y es ¿por qué hay sueños que recordamos? Y además, no se borran, o sea, yo tengo sueños eh, muy puntuales a lo largo de mi historia, de mi vida, que los sigo recordando. yo yo no me acuerdo lo de lo que soñé anoche, o sea, yo, no tiene sí, sentido sí, sí. eso. Yo iba a decir
7: lo mismo con otras palabras. ¿Cuáles son los desencadenantes que hacen que... que, que que, ...que esas partes recónditas de nuestro cerebro... ...se activen para que le den al REC... ...y ese sueño específicamente... ...se te quede grabado para toda la vida... ...y después... No te acuerdes de lo que desayunaste de esta mañana, por decirlo que a eso a mí me pasa sí. mucho, ¿no? y, pero, pero tengo recuerdos de cuando tenía 10 años que vamos, que los podría describir perfectamente. Entonces, bueno, la... ¿Qué es? La química, esa, la, la, la electroquímica del cerebro, las conexiones neuronales que de repente en cuando hacen un chispazo y se te activa algo, o, 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 o es que cenaste muy fuerte y por eso tienes pesadilla. Mm. Es, o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que desencadena esto? Ahí está la gran prueba.
6: La prueba está es en, la, en la película que yo hice, que fue. Un sueño, okay. fue un sueño y, y lo recordé al principio y, y, y a todo detalle. Película que y... está en nuestro canal de YouTube, por si no están escuchando. Se ¿cómo? llama Entre
8: Dos Dimensiones y veréis un Fernando Álvarez con como 17 años, 18. Sí, que sí, podías sí. tener ahí?
6: 18 años. Es una película 18 muy especial, está en nuestro canal Bonísimo. de
8: Busca... Con unos pantalones de campana así de estos, pero de tolón, tolón, tolón. Unas pelambres
4: hay ovnis, hay marcianos, hay gigantes, hay de todo en esa
8: película y, y yo llevaba el maquillaje en ese
6: momento <risa> bueno pues esa película fue soñada y, y recordada a, eh, con todo de detalle y contada a mis compañeros para poderla realizar para en el futuro por si acaso se me olvidaba poderla, Ay, poderla ver pues, otra tengo vez tengo que
7: decir vergonzosamente que no conocía yo esa faceta no conocía yo que tenía, que esa un película día. existía ni que. Un día la proyectamos aquí. Pues no, vaya por Dios, qué, qué, qué grata sorpresa, nadie eres una carita de, de
8: Sí, 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 bueno. además te puedes reír ahí, vamos. Hombre, Perdón. No,
7: no, no <risa> la
5: veía <debería risa> para reírme, sino como para documentarme. Participa, participa
4: un fallecido ya Jesús Trem, jovenecísimo.
8: Sí, por eso te digo que yo llevaba el maquillaje y me acordé de llenarlo de polvo de talco de arriba abajo.
4: No desvele, no desvele que quiera saber de, de sí, alguna sí, cosa. Sí,
5: que... No, algún
6: día, algún día lo pues, proyectaremos aquí, nos reunimos, sí. eh, nos reímos un poco, Tenemos las tibitas, las palomitas y nos reímos un poco. Bueno, hacemos un, un descanso para la publicidad y enseguida volvemos.
0: Podríamos apagar las luces, por favor. Sí. <risa> Si no hay inconveniente, me gustaría grabar lo que suceda. Sí, sí, por supuesto. Así estamos bien, señor Russell. Siéntese ahí, por favor. Sí, sí, perdone. Yo me sentaré aquí. Gracias.
1: De una pérdida muy cruel, John Russell. Ha perdido a su esposa y a su hija. La presencia en esta casa se está acercando a usted a través de esa pérdida. La presencia aquí es muy fuerte. Es la presencia de niño que no está en paz que no puede descansar la presencia está con nosotros sabemos que estás con nosotros quieres hablarnos vas a comunicarte con nosotros vas a venir a nosotros hablar con nosotros estamos aquí para ayudarte cómo te llamas quieres hablar con nosotros la niña Cora. Eres la niña atropellada por el carro del carro. No. ¿Cómo te llamas? Joseph. Has muerto en esta casa, Joseph. ¿Cómo has muerto? Hay alguien aquí con quien desees comunicarte. Yo. Ayuda. 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 Algo no va bien en esta casa. No son imaginaciones mías. Puedo sentirlo. Es... Como una
0: enfermedad. Clave 7 investiga. ¿Crees que la casa está encantada?
4: Si este es tu caso... Contacta con nosotros. No es que lo crea. Estoy segura. Escríbenos a redacción... Clave7... Hotmail.com
8: Las cosas se mueven solas ahí dentro. Por la noche cuando voy a la cocina... A buscar algo de beber... Siento unos
1: ojos que me miran.
4: Trataremos tu caso con seriedad y discreción.
1: Ah. Ya no puedo quedarme ahí dentro sola
4: Intentaremos darte respuestas
0: ¿Cuándo empezaron estos episodios? ¿Qué es lo que ves?
7: No sé, no sé cuándo empezó He visto cosas increíbles Solo sé que empieza a pensar que nada es lo que parece Fascinante ¿Acaso todo eso es posible? ¿O es que en realidad estoy volviéndome loco?
0: Existe otra posibilidad, pero es un poco complicada
4: Clave 7 Cuando la respuesta no es tan
0: sencilla Oiga, nunca ha habido ni una sola prueba que demuestre que estas cosas...
5: Existen
6: Entonces me está diciendo usted que en realidad no existen Claro que existen
0: Sí, existen muchas cosas a nuestro alrededor que no vemos nunca La electricidad, las microondas, los infrarrojos, ya me entiende Y esto ha existido siempre
4: Clave 7, investiga
0: Simplemente no forman parte de lo que se consideraría que constituye la realidad física
5: ¿Entonces qué son? ¿Y qué quieren? No tengo ni idea
0: Lo que quiere saber en realidad es... ¿Por qué los ve usted?
4: Cuéntanos tu historia.
5: Escuchas Clave 7. Dios mío, está lleno de estrellas.
4: Clave 7, transmitiendo hacia
6: el cosmos. Después de estos minutos de descanso, continúan escuchando Clave 7 Radio, siempre en busca del misterio. Y nos vamos con análisis de titulares de la mano de Joseph y Mateo. Buenas noches, Fini.
8: Buenas noches, jefe. Aquí estamos mmm, con un par de noticias.
6: De la buena, ¿no? De las que ponen los pelos de punta.
8: No, bueno, son cositas, 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 cositas. Por ejemplo, ¿tú sabes que la NASA va a anunciar este lunes un nuevo y emocionante descubrimiento sobre la Luna?
6: no, no lo sabía lo, fue, que, no. lo que sé es que la NASA estaba buscando eh, arqueólogos espaciales
5: mm, mm, sí.
6: por algún motivo eh, no sé si ¿verdad? quieren hacer eh, la, la película Armagedón eh, eh, en el espacio no, lo que, no, que quieren es empezar
8: a con minería espacial, digamos
4: O algo. creo sí, que lo estaba pensando cabría la posibilidad
8: bueno, no. pues la NASA va a anunciar de forma inminente eh, el lunes el próximo 26 de octubre, el lunes uh -huh. A las 12 mm, EDT O sea, a las, a las 4 horas peninsular Las 3 horas canarias Y no se sabe hasta ahora Qué van a decir Pero se, la rueda de prensa Será en abierto y en online Para todo el mundo
5: uh -huh.
8: Y entre los detalles que se ha dado eh, Es que se ha re conseguido Recabar datos ...por el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja... ...por las siglas SOFIA. Ah. Y se trata de un observatorio muy peculiar... ...ya que en realidad es un avión, es un Boeing 747 modificado... ...que posee un, un agujero con un gran telescopio reflector acoplado... ...y, y es el más grande a bordo de un, de un avión... Uh -huh. Y se eleva este, este telescopio hasta los 11 kilómetros sobre el suelo y eh, puede alejarse hasta un 99% de la capa atmosférica, lo que le permite estudiar el universo infrarrojo y obtener una vista privilegiada del espacio.
6: Pues la verdad que sí, el infrarrojo... Permíteme el mar... decirte,
7: Fini, que con la calma que se toma la NASA para dar noticias qué casualidad que ahora que están los chinos y los, los, los indios sí, de la India eh, anunciando proyectos, los rusos ahora de repente ya le entró la prisa a la NASA para dar noticias no yo creo que tiene muchas noticias en los cajones y se lo está tomando con mucha calma
4: ¿eh? sí. y es habitual en los últimos años recuerdo hace un par de ellos que lanzaron dos, dos noticias premier como esta, una sobre Marte vale sí. y además pusieron fecha para la rueda prensa y no sé qué eh, y deduzco que será algo parecido además eh, a ver eh, tal y como está América necesitan financiación si quieren
8: bueno eh, también hacen mención al programa Artemis que es la del 2024 donde van a ir la primera mujer a la luna uh -huh. y no a barrerla precisamente
5: <risa> y
8: también eh, está prevista la década del de eh, 2030 para ir a Marte Ajá. Entonces nada, pues estaremos pendientes de la NASA el lunes a ver qué es lo que dice. Sí,
6: bueno, la NASA va a Marte mientras otros van a Júpiter. Exacto. No, no lo
8: bueno, otra noticia de última hora esta semana fue también de la NASA que por fin eh, sabía eh, el año pasado fue a finales del 2018 cuando la Osiris Rex Lanzaron la sonda para ir al, alza, al, asteroide, al asteroide Al satélite Venus uh -huh. Venus, no a Venus Sino a Venus, a Venus. Sí. Y ya se posó Y ya estuvieron, ya vieron las primeras imágenes
7: Pero creo que sí. fue una cosa de dos segundos Sí, o
8: de
6: un segundo. porque sí perforaron y cogieron pues un, como... eh,
5: muestras
8: Fue como, Un mosquito que eh, segundos, se muchas fotografías Cogió a penitas eh, un fisquito de tierra rica y, y ya
5: está. lo
6: que sí me estoy dando cuenta es que últimamente se están haciendo muchas pruebas por la parte de la NASA y lo están haciendo aquí en, en, en el Teide sí, últimamente sí, sí. pero
4: no es la primera vez uno de los rovers no sé cuál de ellos de los rovers de Marte también lo probaron en, 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 en la zona del Teide en el coral del Niño si mm, coral
6: del Niño sí. que aquello parece
4: Marte si no si ves esas piedras el suelo rojo las piedras esas enormes y de formas raras que salen el suelo, pues parece más en realidad pues ahí vinieron a probarlo eh, se han hecho, han hecho otras pruebas ya hace mucho tiempo en Fuerteventura y en Lanzarote sí. donde la gente cultiva en terrenos llenos de de gravilla de gravilla, lava volcánica, de ceniza y ahí se cultiva y se cultiva bastante bien pues para ver conocer esas técnicas tan ancestrales de, de cultivo para aplicar lo mismo en Marte y, y sobre ah, todo es, las es, cepas
7: sí, 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 y sí, las cepas y la, la, y la, la variedades sí. que están preparadas a esos ambientes tan extremos que son las que deberían llevarse para, para allá la de todas maneras quería decir antes sí. con lo de los suelos rojos y tal no es tan rojo Marte como nos lo quieren enseñar por lo que parece, estuve viendo el otro día unas fotos de la NASA y, y no sé por qué le ponen unos filtros a la, a las fotos que en realidad la, eh,
4: ocurre lo siguiente, es, en, eminentemente es rojo eh, porque hay un gran contenido en hierro y está eh, ese hierro es polvo, vale, un polvo muy, muy volátil. Y resulta ser que cada, no sé si cada seis meses suben unas tormentas brutales que cubren todo el planeta como si fuese una cánima brutal, de color rojiza, ¿vale? pero hay he visto fotografías que tienen otras tonalidades
7: eh, se ven cielos azules. El, el, el
4: casquete, los casquetes polares son blancos. Evidentemente, no es todo sí, rojo
7: el planeta. Exactamente.
8: Y si no, como el chiste que se ve un, la primera mujer en Marte y salta la mujer y dice: Pero esto no es color rojo, esto es color vermillón. <risa> Me tiene que poner oh, la mira. tonalidad <risa> de rojo.
5: <risa>
8: bueno, estábamos hablando del vídeo de los Iris Rex. Pues eh, el vídeo muestra el acercamiento del brazo robot que agarra y ¡ping! y agarra un, un 60 gramos de muestra de menos de 2 centímetros de diámetro dice que si la recogida no es satisfactoria porque ahora pues, como la van a mirar no en el mes de enero hará otro intento para coger más muestras y luego en marzo ya vendrá de regreso eh, que tardará dos años en llegar otra vez a la Tierra y bueno pues el, el Instituto Astrofísico de Canarias ha participado en, en el seguimiento y en el y en, el, en la misión y, y nada, y esperemos que, que cuando vuelvan no solo quieren ya estudiar el, este asteroide sino que quieren eh, ver datos del sistema solar y sobre todo eh, esta roca espacial está considerada por la NASA como potencialmente peligrosa para la Tierra uh -huh. y me imagino que si saben de qué está compuesta, a lo mejor tienen una manera después de ¿desviarla o...?
6: ¿Para eso quieren los, los arqueólogos estos o perforadores? O, o... No, hay,
4: hace un tiempo hablamos sobre eso. Hay empresas ya que están eh, preparándose, comprando patentes e interesándose por, eh, por la carrera espacial eh, porque la minería espacial puede ser un, un negocio muy muy lucrativo. Uh -huh. Todavía es muy caro sacar algo al espacio desde aquí, pero si, Mar si la Luna Vamos, se convierte en una especie de estación de lanzadera La Luna tiene un cuarto de, de la gravedad de la Tierra ¿De acuerdo? Con un cuarto del combustible Que se utiliza para lanzar un cohete Allí lanza una nave más grande Entonces, En
7: cuanto se consiga dominar El tema de los cohetes reutilizables Porque el tema de los, de los cohetes de un solo uso Es lo que dispara la, los gastos, ¿no? Uh -huh. En cuanto a esta gente de, de los más SpaceX consigan que el cohete haga su trabajo y vuelva y un solo cohete pueda ser utilizarse muchísimas veces y se amortice, um, los costes bajarán hasta, uh -huh. yo creo que hasta habrán turistas espaciales. Es la dentro idea, de es la Papo, idea. ¿no? pero también
4: es cierto que eh, el combustible que se utiliza todavía es muy caro también de, de proveer. Uh -huh. eh, y eso desde una plataforma en la Luna, que es una de las cosas que persigue el, el programa de, de Marte, del, hablaban del año del 2032, de 2032, estamos hablando de la década, porque eso o sea, va a ser complicado llevarlo a cabo, pero no se va a salir desde la Tierra hacia Marte, se va a salir desde la Luna, es la idea.
6: Es la base sí, sí. Que que claro, claro claro si quieres
7: construir una nave la
6: enorme,
4: energía
7: muchísimo claro. menos necesaria poner una nave en movimiento claro. desde la luna que y que menos gastos tienes que claro. llevar aquí aquí han salido como máximo eh, a través de los
4: trabajadores más gente 5 o 6 personas suele hacer la tripulación pero a la luna han llegado 3 personas cada vez que se ha pisado y aparte Marte tiene, quieren enviar una tripulación mayor más un montón de equipamiento desde la Tierra eso no sale ni vamos ni, ni de coña eso tiene que salir de una atmósfera que sea menor que la nuestra eh, ¿qué, tipo de, ¿qué,
7: ¿Qué tipo de recursos mineros Tienen ellos pensado que van a encontrar En la Luna? O sea, ya hay estudios Sí, donde,
0: sí, sí. Eh, sí bueno, sí. sí,
7: hemos hablado del Helio 3 Famoso, que creo que tiene uno, Unas posibilidades energéticas impresionantes Si se puede disponer de él En grandes cantidades Pero, ¿qué hay? ¿Oro en la Luna? ¿Hay diamantes? ¿hay ¿Qué hay en la Luna?
4: La Luna es eminentemente Una zona volcánica ¿Vale? En su mayor eh, Extensión pero sí es cierto que se, 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 no se sabía exactamente cuál era la composición hasta que se trajeron un montón de rocas durante la carrera espacial. Y se sabe que la composición de la Luna es prácticamente igual que la de la Tierra. ¿Vale? Con Por eso, cual, a, partir de, a partir de ahí...
7: Con lo cual, se pueden encontrar los mismos minerales que se encuentran en la Tierra.
4: Posiblemente. Mm
7: -hmm hasta que no se vaya y se empieza a escarbar no, no se sabrá pero se,
8: se, no pero se, 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 sospecha. se sospecha que pueden haber planetas donde haya diamantes donde haya sí, bueno. no sé donde leí que había uno que llovía diamante llovía llovía sí. no la lluvia de diamante
6: por
4: la enorme presión atmosférica del, del, del sitio
7: planeta Tiffany puede
8: ser o... <risa> <risa> bueno han <risa> oído hablar de la cuña de Ayut ¿Eh? Pues no Nadie ha oído no. hablar de la no. cuña de Ayud no. Pues la cuña de Ayud Es una pieza de metal Que se descubrió en el año 73 A unos 10 metros De profundidad mm -hmm. Pues estaban eh, Se encontraron de manera Digamos accidental Unos huesos de mastodonte Y al lado de los huesos De esos mastodontes Se encontró una piecita de metal Se encontró en Ayud En Rumanía y se donó al Museo de Historia de Transilvania y estuvo ahí botado, o sea tiradito en un cajón hasta que fue redescubierto pesa 5 libras eh, que no sé cuánto será el peso en un par normal, de kilos. pero vamos un par de kilitos porque es una piecita pequeñita de 20 por 12 por 7 y nadie sabía lo que era entonces, eh, claro tenía óxido por encima de un milímetro de espesor que estaba homogéneo, eh, dura, 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 eh, entre, eh, rodeando a la piecita. Pero, claro, el óxido ayudó a, da, a datar su antigüedad unos 400 años. Uh -huh. Pero, claro, la capa geológica donde se encontró con esos huesitos de, de bicho tendría unos 20.000 años, el pleistoceno. Uh
5: -huh.
8: Entonces, bueno, se la, dar, se la dieron a Florín Giorgita, que por lo visto es un famoso historiador, que consiguió examinar eh, eh, esa Esta pieza, esa piecita. Uh -huh. Y entonces él descubrió que la aleación que componía ese metal era de doce elementos distintos. Aluminio, cobre, silicio, zinc, plomo, laguna, circonio, cadmio, níquel, cobalto, bismuto, plata y galio.
7: Eh, media tabla periódica por Ahí. Sí, sí, sí.
8: pero vamos a ver por qué un objeto de estas características estaba junto a unos huesos de mastodonte primero, Curioso. segundo el aluminio en estado puro no está en la naturaleza y la humanidad no consiguió mm, pulirlo y dejarlo así en esa, con este grado de pureza hasta el siglo XIX a eso se le suman que eh, eh, en nuestra página está la noticia, el, uh -huh. en las redes. Eh, tiene dos agujeritos ovales perfectos, lo que, lo que sugiere que es, está hecho artificialmente.
1: Claro.
8: Eh, los expertos empiezan a, a aventurarse, dicen que es una herramienta pues hecha por el hombre, que no tiene sentido, que se ha comparado con incluso con, con, con el apoyo de módulos espaciales de, de, de la Viking, por ejemplo nada, el señor Georgita este señor tan famoso historiador publica un artículo en Ancient Skies eh, Cielos Antiguos y declara que él le preguntó a un ingeniero aeronáutico sobre esa piecita, porque él no no tenía idea, y el ingeniero Dice que, eh, de acuerdo así a lo que él veía y a esos esa, agujeritos y tal, pues que él pensaba que se trataba de la pieza de un tren de aterrizaje.
6: ¿Un tren de aterrizaje? Sí. ¿De hace 400 años?
8: Bueno, de hace 400 años, supuestamente, pero vamos, que el, donde estaba en la Tierra, 20.000.
6: Ah.
7: Sí, en la capa en la capa de sedimento donde se encontraba, estaba junto con otras cosas que tenían 20.000 años.
8: Exacto. ¿no? Por los huesos estos no, de... Es,
7: es un opar como una catedral.
8: ¿no? Un opar como una catedral, sí señor. Y a mí, me, como yo soy... Eh...
4: Fan. Fanática, sí.
8: De los, de los upars, Dios que para mí eso es para...
7: Sí, la verdad es que es impresionante eso. Hay algunos que, que hay algunos que la revisión
4: histórica ha descubierto que no son tales, vale, las cosas como son Pero sí hay otros que todavía están eh, por averiguar de por, 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 dónde salen sí. vale, Y algunos que ya han desaparecido, la famosa pila de Bagdad se la, o se la cargaron o la robaron durante... durante... La máquina
7: de antiquitera también eh. es un sí. La máquina
4: de antiquitera era algo que solo los frikis decían que era un opar hasta que realmente se empezaron a hacer eh, investigaciones en serio y han descubierto que es un pedazo de máquina, casi un sí. ordenador, de hace. ¿Cuánto? Eh, 3.000 o 4.000 años, una burrada, o sea.
8: Eh, Son tropecientos, Tenemos el eh. martillo fósil, eh, las lámparas de vendera. Bueno, yo, 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 yo.
7: hay una historia que me interesa muchísimo. Que, que hay, perdona, perdona, porque ¿Sí? siempre he tenido esta, esta duda de si puede ser fake o no. un se dice que se encontraron unas huellas de pie humano en una capa de que tenía no sé cuántos, pero mucho antes de que el homo sapiens pisara la tierra sí y, y también
8: hay cráneos de neandertales con un tiro en la cabeza
7: mm.
4: ¿Con, un agujerito? Amén. con agujerito amen
7: ¿Con agujerito por lo menos la de bala. Le hicieron, ¿no? de bala que tienen que toda la pinta de ser un agujero de bala yo
6: recuerdo fini eh, que no más viajeros que... en el tiempo tal vez yo, yo recuerdo, Fini, que tú me mandaste una foto una vez de un amigo de, de Valencia Sí, la he
8: intentado buscar y no la yo encuentro Yo tampoco la
6: encuentro por ningún lado eh, La huella,
8: pero era brutal Era,
6: eh, era, eh, era en una sabía, piedra
8: eh, eh, El piecito de, del colega y, y la huella que era como cinco veces en la piedra. de
6: él Sí, yo estoy intentando buscarla, pero no la encuentro por ningún lado Como claro, si
7: fuera de un gigante Exactamente.
6: Exactamente, sí, por lo menos, no sé, que, que a, aquí un 50 o 60, ¿no?
5: Pero hay, hay, hay todo tipo de
4: historias y leyendas incluso aquí en Tenerife y en algunas otras eh, zonas de, de Canarias eh, El famo uno de los grandes historiadores no recuerdo su nombre, lo siento mucho no, no sé si fue eh, Betancor o fue eh, otro de otro historiador pero él re re recogió relatos de, de gente de orígenes que medían dos metros y pico de alto o más y que vivieron aquí Uh -huh. de Un gigante que se acabó, acabó casando Con otra señora que era igual de grande que él Como no había un igual eh, uh -huh. Bueno, pero en fin que Hay historias de gigantes en casi todas las culturas
7: Deberíamos ver las huellas que deja Algún jugador de la NBA en el suelo no. Y compararla <risa> con la nuestra Que tampoco, podría, tampoco sería tan raro sí, Como sí. puede parecer ¿no?
8: Bueno, y han escuchado hablar de la el TR3B Sí Yo sí Tú sí No ¿La nave antigravedad capaz de viajes interestelares?
4: Yo que soy un poco friki del mundo de los ovnis, lo de eso se habla mucho. Pero bueno, que... pues
8: parece un OVNI porque es triangular y es una belleza de nave. Es, es una consecuencia de los programas secretos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en, cooperaci en co cooperación con la NASA, con la Lug Lockheed. Lockheed esa y varias más. Y entonces, eh, también el F-117, el Night Hawk el tiburón nocturno este, también fue desarrollado sí, en secreto. Sí, si
4: Guillermo nos escuchará. Vale, que sí. Un friki de estas naves.
8: Vale. Pues eh, el TRB este eh, fue diseñado y construido por la Loget Martin y asignada al proyecto DARPA. Eh, en el área S-4 en Nevada fue el laboratorio de pruebas. Y bueno, es preciosísima porque es triangular, porque supuestamente es antigravedad. Y que, bueno, que dicen aquí, el CEO de Lockheed Martin dice que eh, en este lugar estamos logrando cosas tan o más fantásticas que las que se muestran en la famosa serie de Star
6: pero es un eh, prototipo eh. que salió últimamente, o no, no, no lleva, lleva unos cuantos años,
8: 1990.
6: Todo. Lleva unos cuantos años, de, ya que... es decir, que ya si sí, eso fue un prototipo en 1990, ahora en el eh, eh,
7: eh, por la versión 25,
6: eh, más ya. o menos, más o
7: menos, pero, pero ya en
8: 1990, muchos de los omnistriangulares eran. Le da el avioncito pero que cualquiera que
7: lo vea
4: eh, De hecho, tú lo ves de frente Tiene una, especie, una pequeña cúpula Que parece ya un bicho raro Pero desde abajo, es absolutamente triangular Cualquiera que vea eso, sin tener noción De que existe una nave así,
7: cualquiera diría que es un ovni ¿vale?
5: claro. es ¿Y por qué raro.
7: no dicen abiertamente Señores, si ven algo en el cielo así Que somos nosotros
8: Porque no todos son nosotros sino no, hubiera Mira, tanto
4: Durante la Guerra Fría Y eso lo declara el FBI ahora mismo Porque se han hecho investigaciones y demás Y muchos investigadores también lo creen eh, durante la Guerra Fría, era más factible que la gente por la calle hablase de ovnis no sé qué, que de operaciones militares secretas porque los rusos estaban espiando, ¿vale? Y eso ayudaba mucho a desviar la atención.
6: Claro.
8: Sí. Pero no todo tiene que ser cosas secretas.
4: Aunque los rusos nunca se lo creyeron, ¿vale?
8: Ya que Pero, tanto... Eh,
7: 30 sí, años después de propaganda. la guerra fría, ya todo eso carece de sentido. Por sí, los... cierto, cierto. Porque sí que... Eh...
4: Pero todavía hay facciones, si no los rusos, Vale, pero está Irán por ahí, que está con su programa eh, nuclear. nuclear.
8: Todavía hay enemigos escondidos. Vale, pero yo digo que no todo es proyecto secreto, sino ya. tanto Estados Unidos como eh, Reino Unido como los chinos tienen ahora y están preparando sus protocolos ante un, una invasión extraterrestre.
4: Ya hace un par de años. Ya hace sí. años, sí.
7: No, eh, no, pero
8: ahora ya más... Exacto. Incluso eh, Trump soltó en eh, un pública público...
7: Está, se supone que se está dando por hecho ya de que la invasión va a ser hostil, de que no Exacto. van a venir aquí a cantar el ya sino que Uf. vamos a hacer <risa> a que, a lo que, que decía este señor Stephen Hawking fallecido, sí. que si en algún momento hubiesen un contacto, pues que sería... Podría ser muy drástico para muy nosotros, por pues sí. muy
4: buenos que fuesen.
7: ¿vale? Sí, él ponía una analogía de, de todo... todo cada vez que se conquista un territorio, los indígenas que seríamos nosotros, pues, pues padeceríamos todo tipo de vejaciones, de nos utilizarían como esclavos, seguramente, eh, no, no. nos diezmarían.
4: Aunque viniesen de buenas, toda nuestra cultura, nuestras creencias se, se disolverían. Todo el mundo iría a pedir, vete a Dios a los extraterrestres, porque tiene una tecnología brutal, porque tenían medicinas que cubrirían todas las, las ¿no? enfermedades hay quien te
7: diría ahora claro. mismo que eso es lo que
4: hoy es lo mismo. Eso saldrá ahora a relucir en el debate que viene después. Claro. Pero mira, quiero dar un detalle. Ese, esa nave los esperanzadores de eh, los digamos los eh, ufólogos y los frikis como yo del fenómeno OVNI eh, más esperanzados de, decían en los 90 que era el resultado de un proyecto llamado el Proyecto Aurora sí. que era un proyecto basado en retrotecnología de esas naves supuestamente recuperadas en los años 40 sí, sí,
5: de, tecnología inversa tecnología,
7: sí, inversa, tecnología sí. inversa de sacarle a bueno de hecho
4: y sí, decían que esa nave esa nave tendría la capacidad de volar sin hacer ningún tipo de ruido de pararse en el aire ¿vale? por eso decía lo de antigravedad y poder viajar a la misma velocidad de una bicicleta
3: eso decían en aquella época ¿cómo? viajar a la misma velocidad de una bicicleta sin hacer ningún ruido Ah, vale, te digo, pues vaya nave entonces, ¿no? Que vuela y tal, y va el mismo a... Claro, te, a la procesada de la este no ¿entendés? Es que
7: normalmente los aviones, para ir despacio, no hacen hay. mucho más ruido. Claro, no sí, hay, sí, 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 Para ir avión? yendo rápido, para no poner existe. simplemente un avión. Claro. Me acuerdo del tipo Harrier, este que tenía despegue vertical. Sí. ¿Sabes el ruido que hace eso para mantenerse en el aire? Sí,
4: exacto. Los no únicos son, aviones no que son aviones, que son capaces de hacer eso son los planeadores que no tienen motor y aún así tienen que ser atrás por un coche y hacen ruido igualmente una, sí. un empujón. no existe nada que nosotros no. hayamos creado hasta ahora que se sepa que sea capaz de hacer eso sin hacer ningún ruido Madre. eso se decía en los 90 es decir, apareció estamos este hablando pequeño. de los
6: 90 pero eh, estamos en el 2020 ¿Qué Uno podrán haber, hacer ahora qué, exactamente qué podrán haber hecho 30 años ¿eh? 30 años después
8: bueno eh, en un minuto me queda una breve mmm, cómo se dice titular un mega tsunami de cientos de metros de altura podría producirse en Alaska en los próximos meses. Ah.
7: ¿Causado por qué? Por alguna... Por el deshielo.
8: Por el, deshielo el Porque de hielo. Eh, se están... La, la, se están produciendo en el deshielo, se están cayendo un montón de eh, metros cúbicos de roca, ah, están cayendo al agua, y entonces, claro, eh, están levantando una pedazo de olas y ya en 1958 eh, y fue mucho m, cayeron al agua desde 900 metros y levantaron una hora de 523 metros que se fue hasta m, vamos 200 kilómetros para allá y barrió todo lo habido y por haber mm. y se espera que esta que viene sea peor se, no. serían 16 veces más escombros y 11 veces más energía que la de 1958.
3: Yo lo que no sé si perdona Fini si han escuchado que dice que por lo visto se está formando una tormenta en el Atlántico que viene la, que puede llegar a ganar incluso de una de provocar olas de hasta 15 metros de altura que es muy probable que llegue a la Península por lo visto a la zona de Galicia Cantabria un no, olas de hasta 15 metros es muy complicado pero no sé es que eso me viene a La cabeza. del
7: Atlántico para que lleguen aquí es que
0: es por lo, que que llegue, por lo visto, se ha pronosticado que lleguen a la península. Tienen que
7: generarse varios núcleos y que uno desplace al otro. Porque si ejercen el recorrido normal que suelen hacer todas las tormentas por el Atlántico, no, siempre llegan a la costa gallega. Pero si fías, que, los es frentes que no, siempre claro, llegan por la costa lo que,
4: gallega. Lo que, lo que la autopista que siguen sí. esos, esos huracanes es la temperatura del mar. Claro. ¿De acuerdo? No. Pero grados.
6: Ha subido dos grados. Claro. Eh, cuando, trae, bueno,
7: cuando, si las cuando entran en tierra claro, se
4: disuelven claro. rápidamente. A lo mejor si rápidamente pueden ser desastrosos, ¿vale? Sobre todo en Norteamérica. Pero se disuelven más o menos rápido. Porque la energía la consiguen a través de la temperatura. Los tifones y huracanes que se producen en tierra es básicamente por esa descompensación brutal de, de temperatura.
6: Claro. Pero por eso dice, ¿qué está pasando en el centro del Atlántico? Porque las temperaturas han subido bastante. Y más que van a subir. Sí. Sí. Eso. Bueno, hace un, unos minutitos, unos segunditos de música y pasamos al tema de debate.
0: Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. el 12 de agosto, una gigantesca masa de gas luminoso surgió desde Marte y se dirigió vertiginosa hacia la Tierra. Surcando un vacío de millones de kilómetros llegó el primero de los misiles que habrían de traernos tantas calamidades. Mientras yo observaba, hubo otra explosión de gas. Otro misil se ponía en camino.
5: <risa>
6: Esta pregunta fue contestada el 30 de octubre de 1938 cuando Olson Well narraba en un medio ra radial la llegada de, de extraterrestres devastadores a la Tierra y trajo una conmoción aterradora para sus oyentes corriendo por sus vidas y también haciendo llamadas a la policía local sobre los sucesos. Pero, como todos sabemos, todo aquello fue una broma por el día de Halloween, basándose en en la novela de la guerra de los mundos, de hg Wells. Pero hoy en día, 2020, sucedería lo mismo que aquella vez, de lo que estamos seguros, con tantas películas y conspiraciones sobre el tema, quizás tengamos más conciencia sobre la situación. Pero, ¿cómo sería realmente nuestra reacción? Aquí, este buen artículo que nos guiará en el caso de las civilizaciones extraterrestres, decidan contactar con nosotros ¿ustedes qué creen? ¿Estamos preparados para contactar con una civilización extraterrestre?
4: Fíjate que lo que pasó en el 38 es el programa completamente Hace 22 años que estamos hablando ¿eh? Sí eh, se cumplirían la semana que viene.
6: La semana que viene, el día 30 de octubre.
4: Eh, ese programa concretamente de la CBS lo escucharon, por las estadísticas que ya se saben, 12 millones de personas. Mm. vale Fueron 50 y pico minutos, casi una hora, 58 minutos, pero de, de emisión. Al principio, la cadena presentó a Orson Welles, que fue el que, el que lo radió, el que, digamos, guionizó. El, el programa él tuvo la idea eh, bastante genial de radiarlo como si fuese un noticiero uh -huh. eh, se oía siempre una orquesta de fondo ¿vale? supuestamente el programa iba, era un programa de música en el que se iban introduciendo poco a poco pequeños informativos de algo que estaba pasando ¿vale? él pensó que así calaría un poco más en la en la, en el, en la gente en los, en, los, en los oyentes pero claro eso se presentó al principio y se dijo que se iba a interpretar una obra de H.G. Eh, Wells y que se llamaba la guerra de los mundos pero claro, mucha gente no prestó atención a eso y otra mucha gente conectó con la, con la emisora después y fue un descalabro brutal que todavía hoy hay antropólogos, hay psicólogos hay sociólogos que investigan el hecho como, eh, como algo fundamental para comprender cómo las masas pueden eh, volverse locas por decirlo así sí, ante, ante un colectivo. peligro inminente
6: por eso te digo que más allá de la, de la paradoja de Fermi y por, por sus posibles soluciones eh, y antes estábamos hablando de que si nos se nos acercaban los extraterrestres o, o venía ¿cuál sería nuestro comportamiento? Eh, seríamos eh, igual que aquella vez que, que mucha gente se suicidaba, eh, mucha gente robaba, mataba, hacía miles de barbaridades o eh, los trataríamos de una manera más amable, más cordial, seríamos. Eh, Sinceramente como, no lo o sé. O simplemente eh, nada, le mandaríamos un misil y adiós. Sinceramente no lo sé. Pero sí es cierto que ahora
4: mismo, en esto ocurrió en el 38. Claro. En plena represión, Segunda Guerra Mundial, o sea, y en Estados Unidos. El resto de Europa no se enteró de nada, hasta mucho tiempo después. Eh, de hecho fue, fue historia porque la, la radio televisión española para la radio hizo un, una adaptación que nosotros hemos escuchado un fragmento que también se, se, se escucha en, en la versión española de la, de la película del año 56 creo que es. Eh, digamos que eh, en aquella época era algo más ingenuo. ¿De acuerdo? Había libros, había literatura sobre, sobre el asunto de derechos. Después de esto se vendieron un montón de libros sobre Marte de Marte. Había una fiebre brutal contra los comunistas ya en Estados Unidos. Sí. ¿Vale? Eh, eso es un caldo de cultivo que a lo mejor no sé si aquí en Europa ocurriría igual. Pero hoy en día tú le dices a un niño de 8 años que te dibuje un ovni y te dibuje un platillo volante. Claro. ¿Vale? Cómo lo no sabes? porque ya eso está impreso en nuestra sociedad. Hay dibujitos animados, hay de todo, y no sé hasta y qué punto. No esta, sé ¿no? hasta qué punto nosotros, o sea, esta civilización hablando desde un punto de vista global, evidentemente, nos comportaríamos igual y no, no sabría yo qué decirte.
6: No, es que yo creo que tampoco. Yo creo que que nosotros eh, lo único que haríamos sería eh, desplegar todo todo nuestro armamento. Y, y, y a ver qué es lo que pasa.
7: Eh, yo, 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 yo creo
6: que no... Eh, a ver, dispararíamos primero. Eso, saga, eso estaría claro. Pues
7: no sé, yo, 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 yo creo que en vez de preocuparnos por lo que haríamos nosotros a, eh, con respecto hacia ellos, yo creo que deberíamos preocuparnos de qué harán ellos con respecto a nosotros. Claro,
6: no sé. pero tú imagínate ver una nave eh, enorme no. como... A, el, la
7: Exactamente. De la vez, la ciudad,
6: y, ¿no? y, y otra de las preguntas claro, depende, que qué me hago yo: ¿Quién a... tomaría el control
8: si eso sucediera? Eh, acuérdate del documental que fuimos a ver nosotros.
5: De visit,
4: se llamaba de visit. No es la película, tiene mismo título. Es un documental de creo que era el, el director, creo que era francés.
5: Sí. Eh,
4: eh,
8: eh, fue una, un documental que era sobre qué pasaría en el mundo. Sí, eh, de repente nos despertamos y vemos ahí una nave, y eran todos los científicos, los, ¿sabes?
4: O sea, se, se realiza un comité de, de, experto. de expertos, pero también un comité político, porque la parte de cómo comunicar eso a la sociedad era muy importante. Podías ver, estaban interpretados evidentemente por, por actores, pero podías ver cómo cada uno tiene una visión diferente de lo que estaba ocurriendo. Claro. Y tenían que ponerse de acuerdo de un modo u otro para poder contárselo luego a la población, para evitar sobre Después todo... Pues
7: tiene que haber un, un departamento diplomático que iniciara el contacto con las otras personas.
8: Polilingüistas, eh, o bueno, no el... sea, sí. eh,
7: había... Acuérdense de, de encuentros en, en la Zane tercera corrección. fase,
5: o, aquella o, gente con o la gente
7: de... buscando desesperadamente una manera de comunicarse, ¿no? Con música, con luces, con... Y, y
4: fíjate cómo es la cosa, en este, en este documental no quiero desvelar el final, mucho menos, que Yo
7: hiciera... no me
8: acuerdo del final,
4: yo sí. Veces, bueno, 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 los... bueno, no lo los... <ríe> 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 los... Pero mira. Una de las principales eh, cosas que habría que tener en cuenta, aunque eh, el señor Man que era el que fuera director de, de, del Instituto de perdón, del Museo de la Ciencia del Cosmo, eh, tiene su, nos contó a nosotros su visión eh, particular, que me resultó muy curiosa, pero el, el hecho de que lleguen aquí no significa que sean capaces de comunicarse con nosotros, ¿vale? El hecho de que lleguen aquí ya se supone que su tecnología es infinitamente superior a nuestra imagínate su, si, su, su, cómo sería su, su inteligencia o su forma de entender lo que nosotros llamamos lenguaje ¿vale? en la película La visita no hicieron ningún contacto inicial con, con los gobiernos y eso mosqueó mucho más al principio nadie no hizo nada no sabían qué hacer pero como no respondía no hacía ninguna señal los gobiernos empezaron a temer que es que estaba preparándose por una invasión entonces cuando empezaron a sacar los, los tanques y todo eso ¿vale? Mampasso dice que En el caso de llegar aquí Posiblemente ya nos estuviesen observando hace mucho tiempo Y él palabras suya dice Ya tendrá una especie de Google Translator Con el que poder comunicarse con nosotros
7: Dense eh, ten cuenta Que nuestro planeta está Completamente rodeado De ondas de radio De ondas de televisión sí. de, de Todos los programas Exacto. Todo eso está ahí si Con una tecnología Supuestamente tan superior Debe resultar muy sencillo Descodificar todas esas señales eh, Y no tiene que hacer Mucho en que... la Tierra sin necesidad de acercarse demasiado de todas maneras mmm, utilizando un poco la lógica que es lo que haríamos nosotros yo creo que lo primero que llegaría, que nos llegaría a este planeta de de, otro, de otra civilización externa Serían pues, posiblemente alguna sonda, o algún tipo de, de dron o algo que sin que sean, no sé, porque qué es lo que haríamos nosotros, ¿no? Primero claro, andamos, o sea, echamos un pero, ojo...
6: Pero, pero yo creo que con tantas películas que han puesto, yo creo que ya la sociedad da por sentado que los gobiernos ya saben cómo actuar. Eh, eh, yo, yo, yo creo que lo tienen ya como, como a ver...
8: Que hay una especie de protocolo ya... Sí, exactamente. Hay bueno, una especie de protocolo quizá, como, quizá ni como tanto, si fuera un
6: holocausto
7: zombie. No hay, un no hay un, más unos o menos. gabinetes de exopolítica que se llaman. Sí, que
5: pero... Que se eso, un poco de todo ese Sí, tema, es cierto, ¿no? pero
4: es, ¿no? los exopolíticos es la, la, el, la evolución de la ufología del siglo XXI, ¿de acuerdo? Está más relacionado con gente más bien tirando a conspiranoica, algunos que dicen que... Trabajaban en los, como de BI y otros tantos, trabajaban en los servicios secretos y no sé qué. ¿Vale? Sí es cierto que hace, hace unos años, eh, varias eh, instituciones gubernamentales, de hecho, se habla de un informe muy concreto que tiene la NASA, que ahora mismo tiene un código que no recuerdo, eh, para el caso de que los astronautas contactasen con una civilización externa, ¿cómo se debería de actuar? No solamente frente a esos seres, sino frente a la humanidad. ¿Vale? Que no lo hayan pensado antes me extraña mucho. ¿de acuerdo? que no se haya pensado no sé si es tal como la gente cree mira hay una historia conspiranoica acerca de eso hay gente que piensa que en una época hubo tantas películas sobre invasiones extraterrestres porque estaban político, preparando a la sociedad exactamente nos iban a preparar no, para era enfrentarnos era. contra una invasión inminente ¿vale? cosa que de momento no ha ocurrido que yo sepa
6: eh, sí, pero que, que
4: que no sé, no sé hasta qué punto los. Claro, lo, es que realmente, lo,
6: a ver, ¿cómo sabemos nosotros ya? Si aparece una nave ahí que nos no despertamos y aparece, ¿sabemos si es bueno? ¿Si es malo? Ese es el tema. Claro. Vos, que, eh, esperamos a que ellos reaccionen. Que pueden. ocurren escenarios. Hay, hay varios, varios sí, sí. escenarios. Sí, sí. Que, sí.
7: Porque, por ejemplo, poniendo analogías con películas, ¿cómo sería? En plan. Mmm, Ultimátum a la Tierra, que todos plan no, La, la llegada, ahí, me gusta y más. Y el, el autómata ahí amenazante diciendo, señores, venimos a darles un ultimátum porque se están cargando el planeta, como no sé qué. ¿Sería en ese plan? ¿O sería en plan.? Otra
4: película de la época de, de, de la guerra de los mundos. Sí,
7: sí. Claro. Con un
4: contenido más relacionado con la era atómica de que entonces.
7: Exactamente. Sería a lo mejor como Eter extraterrestre, que vendrían los biólogos, como que. Yo siempre pensé que Eter era un biólogo Terrestre, porque venía a analizar las plantas y sí, tal, ¿no? Sí. Era un, un botánico la visión, ¿no? La era visión como, de Spielberg. Entonces, ¿sí, no? entonces, ¿vendrían así en plan estudio científico puro y simplemente como observadores? ¿O serían más bien como encuentros en la tercera fase que con las abducciones y tal, pero de buen rollo que después te los ves que son amigables y que devuelven.
8: O en plan la llegada la que, que nos da un lenguaje universal o, para viajar en el tiempo. O en
3: plan la llegada. O simplemente, solamente digo que si se llega a producir ese contacto en 2020 agárrate los machos
6: claro, porque llevamos un añito lo, lo, o sea, lo, 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 yo creo que lo primero que haríamos sería desplegar todo ese arsenal que tenemos por sí, eh, que que todo, todo el mundo la, nos la están inoculando los extraterrestres
7: claro, ¿no? el a ver,
6: estamos ahí no que no claro, te tú imagínate que, que esta gente que venga a lo mejor de buen rollo como dicen ustedes y, y que se vea entonces despliegue eh, armamentístico y dice
4: ¿Qué le pasa a esta gente? Mira, como, tal como, como mencionaba antes Martín, aunque viniesen de buen rollo, ¿vale? Los que conocen la historia, los que saben cómo funciona la historia, tendrían también mucho miedo. Claro. ¿De acuerdo? Básicamente porque, hombre, si nos vienen a invadir, evidentemente lo primero que sacan son las armas, ¿vale? Pero si no nos vienen a invadir, hay una, una, una curiosa novela también de ciencia ficción eh, que se traduciría como el fin de la niñez, ¿vale? El fin de la niñez humana. Porque llega una civilización ultraterrestre.
0: Y nos hace y, madurar
4: como especie. Sí, nos hace madurar como especie. Lo que pasa es que lo que sale de la nave es muy curioso que no voy a contar, porque no quiero estriparla. Son en la, la serie, son tres capítulos largos. ¿vale? El caso es que, eh, ¿qué ocurre con la humanidad? ¿O qué podría ocurrir con la humanidad? Podrían pasar a ser nuestros nuevos dioses. O sea que a Dios los libros apócrifos y las creencias Exacto, todo. cristianas no, bueno, es pues, sí, sí. uno pues, de los principales pues, quitaríamos que quitaríamos uno de los, los mayores
7: problemas que tiene la humanidad ahora mismo, que son las radicalizaciones religiosas, que han traído millones de muertos y que a día de hoy sí. siguen todavía ¿qué eh, no harían entonces? Imagínate, no, no, lo que harían. y, entonces.
8: y, y, y fronteras, todas las porras, no hay fronteras
7: exactamente, yo eh, creo que daríamos un paso hacia adelante las Orba. tramas eh, socioeconómicas
4: de, de muchos países ¿vale? Eh, los emporios comerciales, todo ese tipo de cuestiones entonces, esa gente temblaría un poquito.
7: Sí, sí, la repartición de la riqueza. Recuerden la serie V, ¿vale?
4: Que fue sí. moderadamente. La original es moderadamente corta, luego hicieron una segunda parte unos años después, que duró bastante más. Sí, pero. La, la no, la, pero la,
8: la, la buena era la primera. La
4: miniserie. La rata era
6: de azúcar. Vinieron
4: todos. Bueno. Sí, sí, es cierto. Yo recuerdo comprar esos. Eso, eso... Esos ratones blancos. Sí. ¿no? De chuche. Eh, pues, ¿qué pasa? No, y además tenía una pistola de esta hecha de cartón que venía con cierta revista que no quiero nombrar. <risa> Bueno, el caso es que eh, esa, esa civilización trajo medicinas, curas para diferentes tipos de enfermedades eh, y así se introdujo en nuestra sociedad. Mm -hmm. ¿de acuerdo? Hasta cierto punto que grandes dirigentes ya no eran de este mundo, sino de ese otro mundo que venía. Claro. O sea, a lo mejor acabarían nombrando al presidente de los Estados Unidos a un ser que viene del año de... De Ganymedes,
8: de, yo, ganine, de, de, de ganine, a Centauri.
4: ¿Sabes lo que simbolizaría eso para nosotros? Hay, hay otra curiosa eh, serie de ciencia ficción que se llama... Eh,
8: Alien Nation era la de los cocos lisos ah, aquellos. Los esa conos. es una no, pero no eh, no los cabezaconos que es de broma, sino que había una
7: sí, que estaban integrados en la sociedad en la sociedad que, que era policía, policía tal, Alien era Nation me parece Alien que era Nation,
4: sí. esa es una hay otra un, otra serie de rodenberg que muy, muy poca gente conoce que se llama la Tierra eh, zona de combate o algo así en la que la Tierra pues llega un ser extraterrestre uno solo pero que su tecnología es poco menos que magia, ¿de acuerdo? Y está considerado como un gurú, más importante incluso que el Papa. Eso podría hacer temblar a mucha gente. Y puede que hubiese muchos intereses políticos, y sabemos que hay grupos políticos que mueven, o sea, grupos comerciales que mueven a ciertos políticos como si fuesen, y eso no es conspiración de las malas, sino eso no es raro pensarlo, ¿vale? Eh, pues no sé, a lo mejor acabaríamos guerreando igualmente.
7: Y si resulta que ya el presidente de Estados Unidos ya es un extraterrestre, porque tiene toda la pinta... Eso es lo que decía... Le, el lo que quería decir con esta broma es que es, me vino ahora a la cabeza la teoría de los de los alienígenas ancestrales,
5: okay, sí. De todas sí. esas construcciones.
7: Sí. O sea, es que no es que vayan a venir. Yo creo que ya llevan miles de años mmm, ahí hay ciertas construcciones en granito que son prácticamente imposibles de reproducir con las tecnologías actuales, todavía eso, como que la ortodoxia Exacto. científica siempre te empieza a tragar nudos cada vez que hablamos de estos temas y, sí. y no quieren hablar los mucho Upar. de esto, los oparts, estoy ahora mismo pues, en las ruinas de Pumapuncu en Bolivia, que para mí es una de las cosas más impresionantes y más sin explicación que, que he visto en mi vida y no me gustaría morirme sin visitarlas porque es que hay unos cortes en el granito que ahora mismo las mejores máquinas que hay de, en pleno 2020 son, no son capaces de reproducir esos cortes tan perfectos esas, esos ángulos de 90 grados perfectos un ejemplo, un ejemplo o sea, curioso. Eh, creo que ah, hay indicios suficientes para decir que, que si quisieran hacer algo con la humanidad ya lo hubieran hecho porque yo creo que ya han venido O igual según, lleva mucho tiempo según esa misma teoría que
4: dices tú, ya lo hicieron.
3: Sí, ya lo hicieron
4: ¿cuántas divisiones cuántas creencias, cuántos dioses tenemos? ¿vale? Sí. y si a lo mejor no, no eran tan extraterrestres
3: eso es como la, la famosa teoría que sale sí, decir, en Canal Historia más, del... más que sobrenaturales, sí, claro, lo era, lo eran que más que naturales lo pero controlado. no eran de aquí
6: Exactamente, Exactamente, ¿no? de... o, o sería de aquí y, y hubo un, sí, buena, un, una un, una bifurcación de la línea de tiempo tú que estuviste en Egipto sabes que hay un templo que
4: tuvieron que mover sí. cuando construyeron la, la, la presa de Aswan porque iba a quedar debajo de la tierra y ese monumento, no sé si es a Ramsés eh... Es un boquete literalmente hacia adentro con unos enormes, cuatro figuras enormes eh, en, la, en la portada. Está poco menos que metido en una montaña. Y una época terminada del año, creo que es en el solsticio, un rayo ilumina el interior, la figura de Ramsés, sobre el resto de los sí, dioses. Creo que
7: eso lo vi vale. en algún documental. Tuvieron que sí, cortarlo
4: digo. a cachitos y luego volver a montar como si fuese un puzzle. ¿vale? Y tardaron años en mover eso de sitio. ¿vale? Y volver a reproducir lo que los egipcios hicieron hace 4.000 años. Con la tecnología que tenemos ahora. Con bulldozers, grúas enormes, con un montón de trabajadores. Con
7: herramientas topográficas de lo más precisa. Exacto. Con, con GPS, con relojes atómicos. Con y tardaron
4: todo. unos cuantos años en mover todo eso y ponerlo bien. Sí, sí, ¿Vale? pero
6: que no solamente eh, ese templo. Es que al lado está el templo de Nefertiti.
4: Ok. Pues, te, ¿qué pasa? Que y también lo he para pa, pa pensárselo, o sea, y luego tense, pa, al Museo de Egipto, yo no he estado, pero he visto fotografías de... De las herramientas que sé que usaban, y tú dices, no hay quien se lo crea. las La
7: herramientitas de cobre, sí, y tal.
4: una plomada, no sé qué, y tú ves una pirámide que, mide, 24 metros de altura, y tú dices, ¿en serio? O eran muy, muy listos, ¿vale? O conocían otra forma de construir las cosas, no sé. O o sea, se no, digo ser, no, este. no digo que externa No digo que, sean, que, que haya, los hayan ayudado seres extraterrestres, pero desde luego no eran mí,
7: no eran tontos, vaya. A mí, a mí se me van los ojos para, para América del Sur. No, no a sé, a para, para Perú, esas, esas enormes sí. losas de granito llenas de... Hay una piedra que tiene no sé cuántos ángulos, que creo que pesa decenas y decenas de toneladas.
4: En y, saxe Y
7: parece... una construcción pa pa parece, grande. Parecen, parecen piedras moldeadas en arcilla, pero son de granito. Es que es una cosa increíble. Y ves
4: una piedra de dos toneladas en el suelo, con otra que pesa tres toneladas encima. Y tú dices, ¿cómo carajo subieron eso ahí? ¿Vale? A ver que es pa, o sea, con la tecnología que nosotros tenemos, se puede hacer. Hay que tener ganas para hacerlo, ¿vale? Pero se puede hacer. Esa gente lo hizo quizá para protegerse. Porque Saxeyoman, por ejemplo, es una, es una. es una. construcción bélica. Que de hecho, ni los cañones de los españoles lo tiraron abajo, ¿vale? Los cañones hicieron boquetes en la piedra, pero no llegaron sí, sí, a tirar hacían, las batallas abajo.
7: Hacían agujeritos, o sea, mella.
4: Consiguieron, no. consiguieron eh, ganar por estrategia más que por otra cosa. Pero bueno, el caso es que. Eh, es para pensarse si, si no recibiera ayuda de otro tipo, si tenían otro tipo de tecnología. El problema está en que esa tecnología, ¿dónde está? O sea,
7: quiero decir. Claro, que te, te, te abre una, un. Bontán y que decían que manejaban la gravedad y que movían las piedras a gravedad. Eh, sí, eh, no sé, es que hay
5: tantas
8: también se escucha de lo de la máquina sónica esa que a través del claro. sonido rompían y Mira, tal.
5: No, pero
6: pero realmente somos humanos de, de esta tierra somos seres humanos de esta tierra porque ahora con el, con el, en el 2010 con el, con el, el proyecto SETI imagínate, para, para conseguir algo, que ellos creían que había algo el proyecto City y, claro, y es de los más críticos que
4: 2010. hay. y aún así, aún así, aún así se ha mantenido. Tiene problemas de financiación y todo esto. Claro. Pero aún así, desde que alguien sale por ahí diciendo que ha contratado o tiene una señal no sé qué, son los más críticos claro. a pesar de lo que de lo que buscan es básicamente. Claro, eso claro, no, es, no, eh, es, e hacer
7: ejercicio
6: Es la tierra. No, no. El, el proyecto que se lanzó fue Ear eh, sí. la okay. Tierra habla la idea era eh, usar internet para que todo eh, el que quisiera mandar textos imágenes o audio que pudieran incluirse en mensajes interestelares yo no sé si eh, aquí hay alguno que lo ha hecho sí, eh, ya, sí. ya. por eso, lo, recuerdo, por eso recuerdo, lo digo
4: recuerdo el asunto eh, ¿sabes qué pasa? que eh, el proyecto SETI y otros proyectos, muchos de ellos impulsados, en este caso también por Carl Sagan y otros tantos que abogan por la divulgación de la ciencia, porque eso de que la ciencia sea de unos pocos sabios y que el resto del mundo no se entere de nada, no tiene demasiado sentido, ¿de acuerdo? Si quieres cambiar de un modo u otro la conciencia del humano frente al universo, cuando hablamos de astronomía o de cosmología, tienes que hacer que esa ciencia sea cercana a la gente, tienes que contarla de manera que se pueda entender y compartirla de una manera para que todos puedan eh, participar. Y esos proyectos son principalmente del que nace, por ejemplo,
6: el que, el que te comenta. ¿Estamos realmente preparados para recibir alguna otra civilización de otro lado? Honestamente, no lo creo. No lo
4: crees. ¿Has visto cómo está el muelle? Lleno de, 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 de personas de... que por desgracia han tenido que abandonar su, 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 su lugar, su, su país, su mm. continente, para buscarse la vida aquí y se resulta que se van a pegar no sé cuántos días en el muelle porque no saben no, no ya han llegado casi 10.000 eh, inmigrantes a través de las pateras en lo que va de año y no saben dónde meterlo ¿vale? es
7: que yo creo que tiene que haber una catarsis y todavía hay gente ver.
4: todavía hay gente de, de a pie que quizá con o sin razón no lo sé piensa que vienen a poco menos que a robarnos el trabajo. ¿vale? Sí, sí, sí.
7: sí. ¿Vale? Cosa que no es cierto, por eso, porque por están,
4: ahora mismo está, están ahí y luego de ahí se, se, seguirán recluidos y muchos de ellos acaban repatriados, que luego volverán a otras partes más tarde. No sé cómo es el rol. Pero rollo.
7: si los de Villa Arriba siempre se pelean con los de Villa Bajo. O sea, quiero decir que que, 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 que que las enemistades las buscamos por naturaleza humana. Las enemistades o las rencillas con los vecinos. ¿Cómo, cómo vamos a tener un... un, un, un un sentimiento planetario de toda la humanidad Ahí voy. Y si, si con los del barrio de abajo, si los chicharreros con los canariones si los de, o sea, es que, es, que es, es imposible por eso digo que tiene que haber una catarsis que a lo mejor eh, eh, lo que tiene que hacer es que es que eso, que aparezcan de repente y nos den un meneo a todos para que se nos quiten todas estas cosas. tú humano, de deja de
8: creerte el ombligo claro. del mundo que Mil no de, eres sino una mosca Neil deGrasse Tyson
4: eh, que ha seguido la... la el camino de, de Carl Sagan con la divulgación científica Y sobre todo divulgación científica Hacia los niños, ¿vale? Uh -huh. Además lo hace muy bien porque es muy cómico el señor eh, Pues, además ha hecho algún otro cameo En películas de ciencia ficción Es sí. sí. un
7: señor de color sí, ¿no? sí, que, que está haciendo la nueva temporada de, de Cosmos, Cosmos. Sí, sí, señor Muy bueno, muy
4: bueno eh, Serie revisada por la mujer de Carl Sagan, por supuesto Que siempre se encargó de la, de la, de la parte de producción técnica
8: ¿Por la primera vale? o la segunda? En ambas no, digo que la primera mujer o la segunda
4: creo que La, la segunda, segunda, ¿no? Creo que la segunda, sí Vale, resulta ser que este hombre en una entrevista eh, Hace hace poco En el eh, Sobre todo por la fiebre que, y la fama Que, que empezó a tener eh, Series como la que comentaba de, de los alienígenas En la antigüedad Le preguntaron a él si él creía que si Una civilización extraterrestre pudo haber visitado el, La Tierra En, en, en épocas pasadas y él dijo que, que no lo descartaba. Claro. Que igual lo pudiera haber, haber hecho. La teoría yo... de los antiguos astronautas. Pero él puso, no puso un ejemplo en radio hace un tiempo que dice: Mira, imagínate que una civilización ultra avanzada llegase hoy, de otro, de otro planeta. Y nosotros vamos y le, le enseñamos que él, le, le presentamos al hombre más inteligente que conocemos, Hawkins, ¿vale? Cuando eso no había muerto.
7: Bueno, pues la Ouija podemos todavía.
4: Vale. Sí, <risa> sí, pero no. cuando, cuando esto te habló de su pariente, aún no había fallecido Hawkins. Y se lo presentamos a a un, una familia de extraterrestres súper avanzado ¿vale? y que empieza a hablar sobre sus teorías cosmológicas sobre el universo la creación del universo
6: y los aliens dicen mira, esto
4: fue lo que nos contó el niño que tuvo en la clase la semana pasada creo. Claro, así. él dice posiblemente contactaron o intentaron contactar con nosotros pero con sintonizar cualquiera de los canales que cualquiera de nosotros vemos en televisión dirán esto no vale la pena ni hablar sintonizar con ellos saldo, y no? se habrá mandado a mudar ah, sí, sí, bueno, eso, a otro esa es la opinión de es la opinión <risa> de, de, de Gastason, ¿vale? Ajá.
7: y tiene sí. una lógica bastante si revisa la
4: historia por sí, sí. y por finalizar eso es una cosa que pocas veces se plantea en el caso de una civilización de una extraterrestre visita la Tierra, Y ciencia ficción sí ha pasado y es que nosotros fuimos a la Luna ¿vale? pero en realidad fueron los americanos uh -huh. como nación Yeah. Si bien Si una, viene una una nave gigantesca del planeta X, X o, o no turbo o como quiera que se llame, ¿vendrá del planeta completo o de un país de ese planeta? Porque a lo mejor viene más tarde el del país de enfrente que está, está enfadado con aquel, tienen aquí una guerra entre ellos o, que a nosotros nos interesa. O,
7: o viene en representación de una federación galáctica como... ¿Eh? Sí, sí, eso es. lo mejor, ¿Eh? En plan que, Star Trek. Que, pues, que no, ¿eh? no
4: fue invento de Star Trek, ya otro día contaré eso. No fue invento de Rodenberg De esto hablaremos en otro momento. Sí, sí, sí. Creo que no Pero... tienes
7: una tecla ahí eh, que. Sí, ¿eh? sí, ya le contaré.
4: Pero, en fin, yo sinceramente saldría al. O sea, lo, lo comentaría en en whatsapp con la peña del equipo y nos iremos no sé al cualquier sitio a ver llegar la nave aunque lo haya que salir
8: corriendo ya eso lo veremos
6: <risa> ya eso lo veremos bueno, chicos,
8: que vamos. no que no peor que aquí no vamos a estar o sea que
6: bueno eh, nos veremos en Cocum ¿no?
8: en Cocum en donde sea <risa>
6: bueno, pero sí, tú sí, has visto
8: para... la tierra tú te has mirado ahora la tierra no puedes abrazar al colega de al lado. Hoy es que uno tose y ya lo miras con pánico.
7: Está claro o que sea, necesitamos como como planeta como, como sociedad global que venga alguien de fuera y nos dé un buen meneo y nos ponga. ¡Qué vamos! De
8: me da igual, o sea, que venga quien sea, pero que, que, que esto les les dé ahí un
6: eso, lo que sea. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Que sean muy felices.
5: Oh, oh,